0: Hier sind Sie genau richtig bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Dienstags Direkt. Ich bin Jan Kummer. ARD. Bauern auf den Barrikaden oder besser auf den Traktoren, muss man ja sagen, Straßen- und Autobahnauffahrten blockiert. Bilder von gestern und auch von heute haben wir noch vor Augen. Spediteure haben sich zum Teil angeschlossen, Handwerker, Gastronomen, Händler, alle unzufrieden irgendwie mit der Politik der Ampel in Berlin. Das Verständnis für die Protestaktion, das war zumindest gestern ziemlich groß bei den Leuten.
1: Wenn ich Landwirt war, hätte ich das auch gemacht. Weil jeder für sein Geld kämpfen muss. Weil niemand was freiwillig gibt, weil auch noch was abgezwackt
2: wird. Also die Bauern, dass die protestieren, verstehe ich. Ob man das jetzt der Regierung anlasten kann alles, das sehe ich nicht so. Also weil ich denke, da ist in der EU schon sehr viel schief gelaufen. Das
3: muss man schon mit einem gewissen
2: Fingerspitzengefühl bearbeiten,
3: nicht? Und dazu gehört dann eben auch, dass man versucht, die Gegenseite zu verstehen. Ich kann es nachvollziehen, dass, dass die unzufrieden sind, sage ich mal.
2: Die haben eine schwere Arbeit. Die Geduld der Menschen, die damit umgehen, finde ich gut. Aber ich habe eben auch Reisbürger in den Autos gesehen. Also solche Fahrer, da habe ich überhaupt kein Verständnis, dass da Trittbrettfahrer mitfahren. Und ich verstehe auch nicht, die AfD hat in ihrem Programm drin keine Subventionen für alle. Und die setzen sich hier mit an die Proteste an erste Stelle. Da habe ich null Verständnis für die Bauern, ja.
3: Wer sich nicht wert, lebt verkehrt
0: zwischen Bauernprotesten, Bahnstreiks und steigenden Gastronomiepreisen ein gesellschaftliches Spannungsfeld. Das ist heute unser Thema bei Dienstags Direkt und das diskutieren wir mit Joachim Ragnitz vom IFO Institut für Wirtschaftsforschung in Dresden. Schönen guten Abend.
4: Ja, schönen Abend.
0: Mit Paul Kompe von der Bauernvereinigung Landschaft ja. Verbindung in Sachsen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Axel Klein ist bei uns vom Hotel- und Gaststättenverband die Hoga Sachsen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Kummer. Und Lukas Iflender ist auch da vom Fahrgastverband Band pro Bahn. Guten Abend. Schönen guten Abend. So, was habe ich gestern so lesen müssen oder lesen dürfen an den Traktoren? Ohne Bauer keine Power. Bauern sind das Rückgrat, nicht der Sündenbock. Ohne Landwirtschaft wärst du hungrig, nackt und nüchtern. Ah, da kommt... Das ist in meinem Gefühl am nächsten immer. Selbstbewusste Sprüche gestern zu sehen bei den Bauernprotesten. Landwirte in Sachsen und bundesweit waren auf den Straßen, kann man schon fast als historisch bezeichnen in den Ausmaßen, was wir da gesehen haben. Bei den Menschen im Land sind die Proteste überwiegend auf Zustimmung gestoßen, haben wir gerade gehört. Und auch Verständnis kam aus Teilen der Politik, zum Beispiel auch von Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther, der uns Folgendes gesagt hat. Und zwar ging es
5: darum, man musste akut ein Haushaltsloch stopfen und hat einfach die Landwirte herangezogen und das ohne jeden Diskussionsprozess vorher. Eins ist auch völlig klar, natürlich müssen klimaschädliche Subventionen abgebaut werden. Und wir müssen auch im Landwirtschaftssektor natürlich raus aus den fossilen Energieträgern, aber dazu braucht es ähm, einen Plan. Und ähm, beim Abbau von ähm, klimaschädlichen Subventionen braucht es eine Strategie und auch die Möglichkeit einer Lenkungswirkung. Und so wie das völlig überraschend kam für die Landwirte, dass man das jetzt zum Stopfen der Haushaltslöcher verwendet, genauso ist im Moment klar, dass es die Lenkungswirkung nicht haben kann, weil einfach auf dem Markt vor allen Dingen im Moment nur dieselbetriebene Fahrzeuge dort ähm, da sind. Das heißt, die Landwirte können sich gar nicht umentscheiden.
0: Das gesamte Interview mit Wolfram Günther, das gibt es übrigens dann nach 22 Uhr hier bei uns bei Dienstags direkt. Den Bauern haben sich dann gestern auch noch andere angeschlossen, Händler, Bäcker, Handwerker, Gastronomen. Frage aber jetzt erstmal an Paul Kompe von der Vereinigung Landschaft Verbindung. Sie strotzen doch jetzt vor Kraft oder waren Sie da vielleicht auch ein bisschen selber überrascht von dieser Wirkmächtigkeit dieser Proteste gestern?
6: Also es ist ja so, dass wir zusammen mit dem Sächsischen Landesbauernverband und auch den Familienbetrieben Land und Forst den Protest ja schon seit 2019 führen. Die letzten Steuererhöhungen kurz vor Weihnachten haben einfach das Fass hier zum Überlaufen gebracht. Und wir in der landwirtschaftlichen Branche sehen uns in die Enge getrieben, weil wir wurden in den letzten Jahren so viel mit äh, massiven Auflagen also, auf uns aufgepflastert, muss man einfach so sagen, wo wir auch dann sagen, wir brauchen auch eine Zeit der Transformation. Es wird auch mhm. gerade von der äh, Politik ja propagiert, sagen wir mal so, dass wir ähm, eine Transformation auch in der Gesellschaft, in der Landwirtschaft brauchen. Wir sind, denke ich, äh, auf, einem, auf einem guten Weg, aber man kann das nicht alles äh, mit einmal in den nächsten, äh, sage ich mal, zwei, drei Jahren vor, vor, in, in der Landwirtschaft erreichen. Also, wir reden da von langfristigen Entscheidungen, äh, wir reden da wirklich auf einem Generationsprojekt. Wir sagen eigentlich immer so schön, in der Landwirtschaft, wir denken nicht in Jahren, sondern in Generationen. Wir überlegen jetzt schon, für die nächsten 20 Jahre, kann ich jetzt das Geld irgendwo in den Stallneubau, kann ich das in die Tierwohlförderung eingeben? Und da ist es doch so, dass jeder, jeder Bauer, jede, jede Bäuerin versucht, irgendwo das zu vereinen. Aber da haben wir einfach das Problem, dass wir alles mit einmal nicht machen können. Und mhm. Wir sehen das halt auch, sag mal, sehr gefährlich, weil das Höfesterben ist in den letzten zehn Jahren äh, um 12% gestiegen oder haben wir 12% gehabt. Ähm, die kleinbäuerlichen Strukturen, wie man sich die gerne vorstellen äh, mag oder wie es eigentlich gewollt ist, die fallen hinten runter, die kriegen diese Auflagen, diese diese Bürokratie nicht mehr bewältigt. Und da muss man doch... Ganz ehrlich sagen, wollen wir denn in, in Deutschland eine regionale Landwirtschaft haben? Wollen wir denn, dass unser Essen auch zukünftig hier in Deutschland produziert wird? Wir als Landwirte sagen natürlich ja, wir brauchen eine heimische Produktion. Und man muss immer klar und deutlich sagen, wenn wir hier in Deutschland die Landwirtschaft aufgeben, aus welchem Grund auch immer, wird es klimaschädlich importiert so Und dann haben wir nicht mehr die Produktionsbedingungen in der Hand. Wir in Deutschland, wir wollen gerne hohe Standards haben, die erfüllen wir auch. Und da ist es doch ganz einfach so, dass es hier einen Ausgleich braucht. Das ist zum Beispiel die Agrarförderung. Äh, die dient einfach dafür, dass wir die gesetzlichen gewollten Standards einhalten. Mhm. So, wir können nicht mithalten mit einem Billigfleisch aus Argentinien. Das muss jedem bewusst werden. Und solange wie wir hier hohe Produktionskosten haben, und auch hohe Sozialstandards erfüllen, dann ist es doch einfach ähm, auch gerechtfertigt, äh, aus der Gesellschaft heraus zu sagen, Mensch, ja, ihr, ihr könnt ja gar nicht anders. So, wir,
0: also an diesem Beispiel merkt man ja schon, es geht jetzt weniger um diese Agrardieselsubventionen, sondern eigentlich um, um viel,
6: viel mehr. Also der Agrardiesel, sagen wir so, wie das der Herr Günther auch gesagt hat, äh, wir sehen das so, dass wir 2026 genau vor demselben Thema reden. Also ich denke nicht, dass wir bis dahin alles elektroifiziert haben. Ich denke nicht, dass bis dahin die, die nächste Diesel-Alternative da ist. Und man muss dann auch sagen... Äh, wenn wir keine Maschinen mehr auf dem Feld haben wollen, dann bleibt das in Handarbeit übrig. Hm. Ich kenne das aus Hören und Sagen auch aus DDR-Zeiten von älteren Bauern, da ging das mit der Hacke aufs Feld so und vielleicht müssten sich dann auch andere sensibilisieren, äh, wenn wir das alles so haben wollen, dann geht es dann eben wieder los, dann sollen die dann in die Betriebe kommen, dann kriegt ihr dann eine Zeile Rüben, die ist ein Kilometer lang vielleicht und dann können sie mal äh, Unkraut hacken. Äh, und das ist wirklich eine, eine Sache, was auch viele vergessen. Also mhm. wir haben äh, es geschafft in den letzten Jahren durch technischen Fortschritt, äh, sage ich mal, mit Wenig Arbeitskräften, viel zu produzieren. Wir haben schon seit Jahren den Fachkräftemangel. Aber wenn ja. wir jetzt das Nächste natürlich sag ich mal, vor dem anderen machen, haben wir halt das Problem, dass uns das eine vor dem anderen einholt. Und da ist auch gerade äh, dort der technische Fortschritt, auch gerade was in Richtung Roboter geht. Dass Im Moment äh, ist es so, dass es gerade die Gemüsebetriebe, da kann das funktionieren, da funktioniert das auch schon. Aber wenn wir jetzt überlegen, ähm, dass auch andere Kulturen wie zum Beispiel Weizen, Gerste, Raps, mhm. Zuckerrüben angebaut werden, da ist das noch gar nicht so verbreitet. Und da brauchen wir doch den, den nächsten technischen Fortschritt und ich denke, es ist auf einem guten Weg, aber wir kriegen das in den, in den Jahren nicht hin. Und wenn man jetzt autonome Maschinen zum Beispiel anguckt, die fahren auch jetzt noch mit Diesel. So. Mhm. Ähm, und da ist die Frage, inwieweit man das jetzt äh, zulässt und da ist halt der, der Agrardiesel wirklich nochmal ein springender Punkt für die Betriebe, wo sie sich auch darauf verlassen können, das ist auch ein Antragsverfahren, was äh, funktioniert und mhm. ohne Probleme, sage ich mal, vielleicht in einer halben Stunde erledigt ist ähm, und was immer viele vergessen. Der Agrardiesel heißt äh, ja nicht, dass es einfach so eine Subvention ist. Also Subvention ist immer so ein, so ein komisches Wort in der Hinsicht. Hm. Wir bezahlen das ganze Jahr an der Tankstelle auch die 1,70 Euro oder 1,80 Euro. Also die nächste äh, CO2-Bepreisung, die jetzt schon kommt dieses Jahr, mhm. äh, bezahlen wir trotzdem das ganze Jahr über. Und wir können dann am Ende oder am nächsten Jahres äh, eine Rückerstattung beim Hauptzollamt fordern. Äh, und das ist quasi dieser Agrar. Also
0: mehr oder weniger eine Steuerrückerstattung.
6: Ne? Eine Steuerrückerstattung ist mhm. das. Und Für uns ist das natürlich dann eine Steuererhöhung, wenn wir uns äh, den Agrardiesel dann wegnehmen in der Hinsicht. Mhm. Ähm, also nicht einfach das vielleicht alles über einen äh, Kamm scheren, sondern man muss das auch vielleicht mal aus Sicht eines Landwirts betrachten. Mhm. Und da fehlt uns auch einfach die äh, Zusammenarbeit hinsichtlich äh, der politischen Entscheidungsträger. Also man kann nicht einfach jetzt mal eine Tüte über einen stopfen und sagen, ihr seid jetzt hier der Prügelknabe der Nation. Also so nehmen wir das gerade ähm, wahr. Wow. Und wo wir damals angefangen haben, 2019 auch intensiv nochmal, ähm, sage ich mal, zu fordern, versucht bitte die Bürokratie abbauen, äh, abzubauen. Versucht doch einfach mit uns zu reden, bevor ihr Maßnahmen oder Aktionen beschließt. Mhm. Ähm, und wir fühlen uns im Moment wirklich sehr überrumpelt. Also Sie,
0: Sie, Sie wünschen sich auch mehr Mitsprache sozusagen? Mit Natürlich,
6: also gerade das Thema in Sachsen. Wir haben jetzt eine äh, neue ähm eine neue GAP, das heißt in eine gemeinsamen Agrarpolitik. Wir müssen 4% unserer landwirtschaftlichen Flächen stilllegen, egal ob bio- oder konventionell. Mhm. Ähm, und das hängt ja alles dort mit drin. Äh, stilllegen, haben, was kommt da drauf? Ja, stilllegen kommt drauf, entweder wir lassen es einfach liegen und es, es wachsen dann ja, in fünf Jahren Bäume schon. Aber wir müssen es ja irgendwo mal äh, beräumen. Aber jetzt haben wir im Moment gerade äh, ja, Früchte gesucht, die wir anbauen können, dass es nicht ganz verunkrautet, dass mhm. es auch noch vielleicht den den Wind Zugute kommt und haben jetzt versucht, gerade auch in den Betrieben Flächen zu nutzen, die jetzt von der Urproduktion her zum Beispiel nicht unbedingt die besten sind. Aber wird so das kann man in der Lobatscher Pflege immer schlecht sagen. Das sind die, sind die besten Böden aus, aus ganz Deutschland mit. Das tut den schon richtig weh. Hm. So und da ist wirklich das Problem: wie geht es da in Zukunft weiter? Die Agrarförderung allgemein, also der, der, der Ausgleich dafür, dass wir Auflagen erfüllen, die die Gesellschaft möchte, ist von 250, 240 Euro plus noch auf, auf 150 gesenkt worden. Also die Landwirte bekommen äh, da schon weniger in der Hinsicht. Und am liebsten würden wir gar keine äh, Agrarförderung haben wollen. Hätten ja. wir Preise, wo wir unsere Produkte dafür äh, ordentlich produzieren und honorieren können, ist das eine andere Geschichte. Aber wir produzieren für einen Weltmarkt. So, und der Weltmarkt sagt uns den Preis X. So, und Wenn der Preis niedrig ist und du bist in der äh, schlechten Lage oder du musst jetzt verkaufen, natürlich kriegst du dann auch den, den niedrigsten Preis in der, der Hinsicht. Und das vergessen dann immer viele und dann ist unsere Forderung natürlich, wir bräuchten irgendwo eine, eine Abschottung. Im Moment haben wir natürlich das ukrainische Getreide, was auch auf den deutschen Markt kommt. Mhm. Und da sehe ich das halt auch, oder wir als Verbände natürlich auch kritisch, ähm, dort wird produziert, äh, wo wir die Produktionsstandards nicht in der Hand haben. Wir wissen nicht, wie das Getreide dort gewachsen ist oder, oder auch immer. Äh, wir in Deutschland, wir müssen Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung äh, einhalten. Wir müssen eine Düngeverordnung einhalten und das nicht erst seit äh, zwei Jahren, sondern schon seit den letzten 20. Mhm. Ähm, und da ist es dann doch gefährlich zu sagen, äh, wir, wir sind jetzt, sage ich mal, an, 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 dem, an dem Punkt, wollen wir die Produktion oder wollen wir sie nicht hm. so und das haben wir auch denke ich ganz gut in die gesellschaft getragen natürlich merken, das, ist schon,
0: das ist aber schon fast eine Grundsatz
6: <lacht> ja das Forderung. ist eine, eine Grundsatzdiskussion Grundsatz und und Forderung ja und das das ist natürlich also die die Proteste sind da auf einem auf einem hohen Zuspruch äh, oder in der Bevölkerung angekommen weil es natürlich die die Leute auch merken ähm, wenn wir höhere äh, Kosten haben in der Produktion, auch für die, zum Beispiel für Fleisch oder, oder, oder Kartoffeln, die zum Beispiel dann Chips werden oder das andere wird ein Steak, müssen natürlich auch die Leute dort mehr in die Tasche greifen. Mhm. Und wir als landwirtschaftliche Branche können das ja auch nicht eins zu eins weitergeben mhm. an den Nächsten. Der Kollege von der DEHOGA wird jetzt sagen, ja, die Gastronomen wollen ja auch noch was verdienen in der Hinsicht. Na, dann, dann richten wir gleich mal das will, Wort an, an Herrn Klein.
0: <lacht> von der DEHOGA äh wie stehen Sie eigentlich jetzt zu den Protesten? Können Sie das verstehen, dass die Natürlich, Bauern so voll, massiv auf die Straße gehen? Wir können weil das, Gastronomen sind ja äh, dabei gewesen und haben ja auch mit unterstützt. Ne?
7: Ja klar, wir sind da Seite an Seite, weil wir das sehr, sehr gut. Wir mhm. kämpfen ja seit 30 Jahren um eine zu hohe Steuer, Steuer in unserem Bereich. Da kommen wir dann noch, habe ich, mhm. dazu. Aber was er gerade so sagt, wir sind Unternehmen geprägt, die sind klein und mittelständig. Mhm. Die sind hier vor Ort. Die zahlen hier ihre Steuern, die wirtschaften hier und die können nicht einfach ins Ausland. Hm. Der Betrieb ist genau dasselbe. Ja? Der kann nicht einfach sein Feld nehmen und wegziehen in ein anderes Land, wo es ihm besser geht. Und deswegen ist es so wichtig, es waren ja heute auch andere unterwegs. Wir haben gesprochen vom Weinbauverband. Wir haben äh, viele andere äh, Handwerker, die da unterwegs sind, die ja natürlich jetzt wachgerüttelt werden und sagen, Mann, was die Bauern machen, richtig, macht das und wehrt euch. Und das ist wichtig, weil wir in der letzten Zeit eben nicht das Gefühl mehr hatten, dass wir immer gehört werden. Hm. Äh, und das verbindet uns, glaube ich, und wie er so sagt, wenn er einen Steg, einen Schnitzel produziert und es wird teurer. Wir haben die Aufgabe, das dem Gast sozusagen dann zu verkaufen. Hm. Und jetzt sage ich mal, was bei uns anders ist, bei den Unternehmen, als zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder eben, mal, im öffentlichen Kassen, dann habe ich einen Haushalt, ich greife rein und sage, ich erhöhe einfach mal um so und so viel Prozent äh, den Haushalt ja, und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Wir als Unternehmen müssen dieses, diese Mehrkosten entweder umlegen auf die Gäste, also erwirtschaften. Da kann ich nicht irgendeinen Haushalt, wo ich zugreifen kann. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass wir immer mehr auch Haushalte haben, die eben steuerfinanziert sind, das habe ich das Wort, steuerfinanziert, wo ich eben diese Rücksicht nicht haben muss. Wir aber, egal ob die Bauern oder die Gastronomie, die Unternehmen oder andere Unternehmen, müssen das erarbeiten. Und das wird schwierig, immer schwieriger, weil diese Steigerungen, die er genannt hat gerade, sind ja bei uns genauso. Hm. 20, 30 Prozent Personalkostensteigerung. Und ich habe noch einen Vergleich, was uns mal die Zahlen verdeutlicht. Er hat von 12 Prozent gesagt, die Unternehmen, die weggefallen sind, gestorben sind. Richtig. Wir haben in zwei Jahren 16 Prozent weniger Unternehmen. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge In den vergangenen zwei Jahren sozusagen. Ja. In zwei Jahren sind mhm. 16 Prozent, also das sind 1300 Unternehmen, die einfach, also 50 genau, die weg sind. Wir hatten mal 8.500 Unternehmen. das sind auch kleine Pommesbuden dabei. Sicher, alles alles richtig. Ja, das aber auf dem Masse gesehen, und das geht seit Jahren, das ist nicht hm. eine Sache von Corona oder das geht schon sehr lange. Wir so. reden von, und jetzt? von Sachsen. Richtig, nur von Sachsen. nur von Sachsen. Deutschlandweit sind es 36.000. Hm. Äh, aber in Sachsen sind das äh, in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen sicher auch Corona. Und da kommen wir ja auch dann in die Diskussion. Hm. Wenn man äh, auch Gastronomie sieht oder will, wenn man das vor Ort genau Landwirtschaft will, wenn man aber auch möchte, dass eben vor Ort produziert wird, und das machen wir ja, wir nehmen das Fleisch und veredeln es dann und bieten es wieder an, dann muss man dann auch äh, nicht den Leuten zu viel Hürden auflegen. Und das ist nicht nur, äh, wir, wir reden das, genau das selbe Thema, Subventionen reden wir immer. Nein, wir sagen, das sind viel zu hohe Steuern. Mhm. Man muss, wenn man etwas will und Landwirtschaft will oder wenn man Gastronomie will, weil es auch ein Kulturgut ist, um den es geht, es geht wirklich um Kultur, um Orte, wo man miteinander sprechen kann. Da werde ich mich mit einem Kollegen dann noch äh, sicher darüber <lacht> diskutieren, ob das nur die, die schön und reichen sind. Das sind nicht die schön und reichen nur, das sind nämlich alle, die dorthin gehen vom ähm, regionalen, ähm, ja, alle gehen in die Gaststätten und alle wollen eben dort das Schnitzel essen können. Und da müssen wir darauf achten, dass sich das jeder leisten kann. Hm. Und aus diesem Punkt heraus sagen wir, muss finanzierbar sein, wir müssen da aufpassen, wir können nicht einfach die Preise alles draufhauen und irgendjemand wird es schon zahlen. Hm. Das ist anders. Dann uns. fragen
0: wir jetzt gleich mal bei Herrn Ragnitz nach. Die Proteste der Bauern, erste Frage, können Sie die nachvollziehen? Auch sozusagen den Auslöser erstmal und das, was eigentlich auch darunter brodelt und das Gleiche natürlich dann auch nochmal für die Gastwirte.
4: Gut, ist ja erstmal eine ganz allgemeine Frage und ich glaube, da muss man schon sehen, es äußert sich hier zunächst einmal eine ziemliche Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung, weil... Hm. Ehrlich gesagt hat die laut Umfragen ja keine echte Mehrheit mehr in der Bevölkerung und ähm, zum Teil hat sich die Bundespolitik diese Proteste tatsächlich selber zuzuschreiben. Die hat Entscheidungen getroffen nach irgendwelchen Kriterien in irgendwelchen Nachtsitzungen, die nicht wirklich durchdacht waren, wo, wie Sie schon angesprochen hatten, auch nicht irgendwie vor, im Vorfeld mal mit irgendwelchen Experten gesprochen worden ist und alles mal so durchdacht worden ist, sondern es ist einfach mal ganz schnell gesagt worden, so jetzt erhöhen wir da einfach mal die Steuern oder sowas. Und dass es dann natürlich Proteste gibt, kann ich durchaus nachvollziehen. Die Politik handelt da wirklich nicht besonders, also professionell würde ich fast schon sagen, also zumindest ist keine Planungssicherheit gegeben und da kann ich gut nachvollziehen, dass sowohl die Landwirte, teilweise die Gastronomen, eben aber auch Handwerker und viele andere Bereiche, dann hm. tatsächlich sagen, so jetzt versuchen wir uns mal zu wehren. Ähm, das Schlimme ist dann, die Politik knickt dann sofort ein und macht dann irgendwie was. Ich meine, damit äh, zeigt sie nochmal mehr, dass sie äh, offensichtlich selber irgendwie unsicher ist, was sie denn dafür Maßnahmen trifft und das verstärkt die Proteste noch dass da sich jetzt manche Gruppen irgendwie dranhängen, die vielleicht nicht so äh, Gutes im Schilde führen, äh, fü sagen wir dahingestellt. Ne? Aber diese ganzen Proteste, die da so kommen, kann ich in vielen Bereichen nachvollziehen. Bloß es ist eben ein grundsätzliches Problem, was offensichtlich weite Teile der Bevölkerung und der Wirtschaft mit der Politik der Bundesregierung haben. Und die fällt sich da nicht wirklich konstruktiv dabei. Ähm, jetzt kann man über viele, viele Maßnahmen die im Detail dann tatsächlich reden, ob es jetzt hier eine Kfz-Steuerermäßigung braucht oder ob man da irgendwie äh, von mir aus auch eine höhere Dieselbesteuerung hat oder ob man die Mehrwertsteuer für, für Gastronomen wieder annimmt. Gibt es vielleicht überall Gründe für und kann man im Detail gleich drüber reden, werden wir sicherlich noch machen. Aber erstmal haben wir hier offensichtlich hm. tatsächlich ein Problem, was tiefer geht und wo diese ganzen ähm, Maßnahmen, die jetzt kurzfristig getroffen sind, wirklich nur der, Tropfen auf den, hm. der letzte Tropfen da gewesen, sind, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, da muss man echt überlegen, wie kriegt man, kommt man aus diesem Dilemma wieder raus. Hm. Jetzt auch die Frage an Herrn
0: Ifländer vom Fahrgastverband Pro Bahn. Ähm, tja, die Bahn war gestern und heute auch ein sicheres Verkehrsmittel, ohne Probleme von A nach B zu kommen. Vielleicht mit ein bisschen Verspätung, aber möglicherweise auch nicht. Ja. Wie stehen Sie eigentlich zu den
8: Bauernprotesten? Wir können es durchaus gut verstehen, weil wir sind auch ein Sektor, wo man mal spontan eine Viertelmilliarde gekürzt hat. Also ähm, die Regionalisierungsmittel, das sind die Gelder, mit denen der Regionalverkehr, also mhm. wenn ich jetzt mal hier von Dresden gucke, der Regionalexpress nach Leipzig, der wird bezuschusst. Über diese Regionalisierungsmittel hat man einfach mal eine Viertelmilliarde rausgezogen. Diese Hochleistungskorridorsanierung, die Herr Wissing ganz groß angekündigt hat, wir machen, bringen das ganze Schienennetz auf Vordermann, die ist zum großen Teil aus diesem Klima- und Transformationsfonds eigentlich finanziert gewesen. Und jetzt haben wir eine Finanzierung, die reicht gerade so ein bisschen nach 25 hinein. Eigentlich bräuchten wir sie bis 2030. Also man, äh, da stehen wir jetzt auf extrem wackeligen Beinen. Und äh, auch bei uns kommt da teilweise an, dass man da irgendwie so aus der Hüfte geschossen hat mhm. bei bestimmten Finanzentscheidungen. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass man in diesem Tonus, das nicht mit einem geredet worden ist, ähm, da vor, vor allem äh, wütend ist. Also ich glaube, es geht wirklich nicht um die äh, Einzelmaßnahme im Detail, sondern es geht einfach darum, dass man nicht gehört wird. Und das können wir als Fahrgäste da sehr gut nachvollziehen. Also auch wenn ich mir jetzt angucke, ähm, die Bundesregierung plant eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft in Deutschland für den Schienenverkehr. Also Umbenannt ist die Firma schon. Ob äh, das, das Kriterium auch erfüllt ist, das andere. Und äh, wer sitzt im Beirat nicht mit am Tisch? Die Fahrgäste, also die Endkunden. <lacht> also so viel die Gemeinheit sitzt beim Gemeinwohl nicht mhm. mit am Tisch. Und äh, da versteht man halt auch die Leute, die sagen wir fühlen uns da auf den Arm genommen, wir fühlen uns nicht mitgenommen und deswegen habe ich da sehr viel Verständnis aus dieser Perspektive und ansonsten ich komme, man hört es aus meinem Dialekt vielleicht nicht unbedingt aus Sachsen, aber ich komme aus Bayern vom Dorf und ich kann nur eins sagen, es gibt nichts Besseres für einen Schneeräumdienst im Winter als den Bauern vor Ort, der um 4.30 Uhr bevor er in den Kuhstall geht die Straßen freiräumt und das ist mhm. wirklich in vielen ländlichen Gemeinden sind die Bauern diejenigen, die den Laden noch am Laufen Halten. Also deswegen habe ich da auch wirklich ein Verständnis, dass wir diese kleinen und mittleren Betriebe brauchen, weil es sind genau diejenigen, die da vor Ort eben viel leisten. Hm.
0: Jetzt noch eine Frage trotzdem an Sie. Sie haben jetzt gerade auf die Politik kritisiert. Jetzt seit heute Abend Streik-Lokführer, ab morgen dann für zweieinhalb Tage lahmgelegt, der Personenverkehr Verstehen Sie auch diese Gewerkschaft GDL, die solche Aktionen vom Zaun bricht oder haben Sie da auch ein paar Bauchschmerzen?
8: Also drei Tage tun uns Fahrgästen natürlich einfach weh, weil de facto hm. sind es von 2 Uhr äh, morgen früh bis äh, 18 Uhr am Freitag und dass die DB da an dem Restabend den Verkehr wieder zum Laufen bringen, können wir uns abschreiben. Dann wir ab, ab Sonnabend wieder. Genau, also ab Samstag kann man wieder äh, halbwegs hm. zuverlässig fahren. Ähm, das tut uns natürlich weh, ähm, aber ähm, man hat dieses Mal also ganz wichtige Forderung von uns bei den letzten Streiks war immer, wir wollen einfach mehr Vorlaufzeit haben. Und dann können wir als Fahrgäste sagen, okay, wir verschieben eine Reise, äh, wir sagen den Termin ab und sonstiges. Das ist dieses Mal erfüllt worden. Das heißt, die GDL hat einen gewissen mhm. Vorlauf gegeben. Und wenn ich mir anschaue, wir sind äh, da auch in einem harten Arbeitskampf äh, um die Fachkräfte. Also Fachkräftemangel wurde ja gerade schon angesprochen und äh, da muss der Sektor natürlich auch attraktiv werden. Jetzt ist es, in Sachsen habe ich als IG Metallbasis eine 38-Stunden-Woche, in anderen Regionen habe ich sogar eine 35-Stunden-Woche und das sind die Betriebe, mit denen ich da in Konkurrenz bin. Das heißt, ich kann... In vielen Regionen Deutschlands mit einer 38-Stunden-Woche und Schicht hole ich da äh, viele Leute gar nicht mehr, gerade in der jungen Generation, hinterm Ofen vor ähm, und deswegen braucht man, glaube ich, auch einfach diese attraktivere Zeit, um die Leute zu bekommen, weil ganz viele von unseren Lokführern, äh, Fahrdienstleitern und so weiter, die sind massiv überaltert, also man hat da auch im, unter Metern einige mhm. Jahre vergessen einzustellen. Und äh, das trifft uns jetzt relativ hart, und wir müssen da attraktiv werden als Sektor, damit wir die Leute bekommen. Weil, was nützt uns, wenn wir die Leute zum äh, billigsten Tarifvertrag haben und das Deutschlandticket dann vielleicht plus 39 Euro kostet, aber es fährt kein Zug, weil kein einziger Lokführer. Da ist. Das heißt, der Sektor muss attraktiv werden und deswegen haben wir da durchaus ein gewisses Verständnis für diese Forderung der GDL. Hm. Na gut, die Bahn ist ja ein Stück
0: entgegengekommen, was die Arbeitszeit angeht, aber äh, sie wollen ja sich nicht darauf einlassen, sozusagen bei vollem Lohnausgleich.
8: Genau, also die Bahn hatte effektiv gesagt, ihr könnt ja äh, in Anführungszeichen selbstverschuldete Teilzeit hm. machen und äh, wenn man halt als Basis sieht, was eben äh, in den 80ern die IG Metall erstritten hat. Oder auch eben die GDL hat gerade zwei Tarifabschlüsse gemacht. Das ist einmal mit der, mit der Netinera-Gruppe. Aus Sachsen kennt man vielleicht den Trilex, der zwischen Dresden und Görlitz-Zittau mhm. fährt. Das ist die, die, die zum Beispiel. Oder mit Go Ahead. Die sind vor allem in Süddeutschland relativ stark. Und die haben jetzt eben diesen schrittweisen Übergang zur 35-Stunden-Woche mitgegangen. Und deswegen... Wird die DB da auch zwangsweise nachziehen müssen, weil ansonsten gehen alle Lokführerinnen und Lokführer dann irgendwann zu Netinera und zu Go Ahead, mhm. äh, weil dann gehe ich doch da, dahin, wo ich die besseren Arbeitsbedingungen bekomme.
0: Mhm. Vielen Dank erstmal äh, bis hierhin. Ich würde nochmal äh, zu Herrn Kompe zurückkommen und zu den Bauernprotesten gestern. Wir haben es ja in dem einen Ton gehört. Ähm, es ging so ein bisschen auch um die äh, ja, mögliche Vereinnahmung dieser Proteste. Sie haben einen eigenen Bauernkodex aufgestellt und rumgeschickt. Ich habe den sogar hier. <lacht> Ist der eingehalten worden soweit aus, aus ja, Ihrer also, Sicht? Also, also, also ne, angemeldet, friedlich, berechtigt, parteineutral zum Beispiel, vor keinen Karren spannen lassen, äh, Symbolik wie Galgen, schwarze Fahnen, andere Symbole, extremistische. Gruppen lehnen wir ab? Ist das alles äh, aus Ihrer Sicht so? Gut, Einzelfälle wird es wahrscheinlich immer geben, aber...
6: Also ich habe äh, nichts von irgendwas gehört, dass es nicht eingehalten wird. Und das sind auch, sage ich mal, die Versammlungsleiter vor Ort. Wir haben das ja schon so gemacht. Erstens, dass wir es montags an die Autobahnen machen, dass wir uns jetzt nicht irgendwo auf einer Kundgebung zusammen treffen müssen und uns dort auch vereinnahmen mhm. lassen. Äh, die Versammlungsleiter waren alles äh, gestandene Betriebsleiter, zum Teil. Und die wissen auch ganz genau, was sie machen, weil am Ende stehen die auch mit ihrem Betrieb dort in, in der Hinsicht da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert über die Disziplin mhm. unserer sächsischen Landwirte. Also mhm. das ist nochmal, sage ich mal, ich, wo ich wo dann alles gestern mal so sacken lassen hat, ich bin dann, waren ja auch ein paar kalte Temperaturen, äh, dann in die Wanne rein und bin dort schon fast eingeschlafen. Ich dachte, so, pff, ja Also mhm. Wahnsinn. Und
0: Rettungsdienste, Pflegedienste, hat alles alles, durch, alles, alles super auch gepasst. Auch gehört, natürlich
6: ja. hat man auch jetzt den, den einmal, der das jetzt nicht so schön fand, aber ich mhm. persönlich und auch äh, der Robert Erdmann, wir hatten drei Landkreise beantragt, das ist auch eine große Last für uns gewesen. Noch nie so was, also noch nie so was Großes organisiert. Also, Sie sind dann
0: also sozusagen der Versammlungsleiter. so. Also, ja, ja, wir das haben das ja
6: uns vorher schon auch mit den Behörden intensiv abgestimmt, mhm. wir wollten natürlich auch jetzt nicht, dass das einfach so über die sächsische Gesellschaft äh, hinweggenommen mhm. hin, 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 hin wird. Also wir können jetzt nicht sagen, wir sind einfach da. Erstens können wir das auch nicht gegenüber der Bevölkerung dann verantworten. Wir werden zurzeit sehr gut wahrgenommen. Das ist auch sehr gut äh, rübergekommen. Äh, von der Verpflegung her, wir, wir hatten alles. Also vom, vom Kaffee bis zur Gulaschsuppe. Äh, danach gab es noch Stollen und dann gab es wieder Kaffee. Also die, die Leute vor Ort wurden, sage ich mal, sehr gut beköstigt. Ähm, und ich, ich, muss da sagen, die, hm. diese Solidaritätsbekundung war schon Wahnsinn. Hm. Und. Alles, was man so gesehen hat, wir hatten jetzt mal von, von Mutschen an, bis wieder mal sind wir gekommen, haben alles auch mit der Polizei nochmal abgesprochen, wie sieht es aus, alles gut und hatten jetzt auch nicht irgendwo wo Zwischenfälle, die, die wir, sage ich jetzt mal, melden mussten. Mhm. Natürlich hat oder wollte die, die AfD dort, sage ich mal, ihr, ihr Revier markieren vielleicht, ja, kann man so, schon so sagen, aber die wurden dann von den Versammlungsleitern, weiß eben auch explizit in den, ähm, Bauernkodex-Stand mhm. äh, weggeschickt. Natürlich, ja, wenn jetzt einer ohne irgendwer, irgendjemand irgendeine Fahne hinkommt als neutrale Person und dort einen Kaffee austeilt, da kann ich den jetzt nicht von der Versammlung ausschließen. Mhm. Aber wir mhm. haben schon versucht, dort äh, auch zu, zu differenzieren. Äh, was uns persönlich nicht so gefallen hat, man, man hat es dann doch dann versucht, irgendwo in das Extremistische zu ziehen, gerade wie, wie hier in Dresden. Ähm, ich habe hier keinen Traktor gesehen und wenn mein, mhm. wenn mein Nachbar der Meinung ist, er möchte jetzt hier für die Freien Sachsen äh, mit seinem Traktor dahin fahren, dann ist das so. Aber die Mehrheit der mhm. sächsischen Landwirtinnen und Landwirte waren bei uns an den Autobahnen und ich denke, wir haben auch ein, ein wirklich gutes Zeichen innerhalb unserer Verbandsgemeinschaft mit dem Sächsischen Landesbahnverband und dem Familienbetrieb. Land und Forst gezeigt, dass es nicht einfach so ist, dass wir jetzt sagen können, so wie der eine ist, sind die anderen auch. Und da, da muss man ganz ehrlich sagen, man, man hatte schon teilweise vielleicht auch mal ein paar, ein paar Tränen in den Augen. Und mhm. Wir gehen ja jetzt nicht auf die Straße, weil wir über eine 35-Stunden-Woche reden. Äh, unsere Wochen in der Ernte, die haben bestimmt 70 oder 80 Wochen. Also das muss man dann auch schon wollen. Mhm. Äh, und wir reden auch nicht über eine Work-Life-Balance, sondern wir sind eigentlich da. Wir haben die Urproduktion in der Hand und wir wollen uns das eigentlich auch nicht mhm. wegnehmen lassen, weil für kein Landwirt gibt es gibt's nichts Schöneres zu sehen, was draußen auf den Feldern wächst. Und das ist das, das, das ist so ein Glücksgefühl, wenn wir jetzt das kleine äh, Weizenkorn in den Boden stecken und mhm. dann man wirklich in, in, in der Ernte das, 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 das Getreide trischt, man, das, das riecht nach Ernte und das, die, die die blühenden Rapsfelder, die, die Getreidefelder, die Kulturlandschaft ist ja auch irgendwo alles Teil des Ganzen. Mhm. Und wenn wir das nicht mehr haben, hm. dann haben wir irgendwo, denke ich, ein Problem.
0: Trotzdem haben Sie ja die Vorwürfe gekriegt, Sie würden sich ja äh, nicht von den Klimaklebern unterscheiden. Wie ja. gehen Sie damit um?
6: Ich sag mal so, äh, der Kollege von der DHK hat es gesagt, wir sind ja die, die Steuern bezahlen. <lacht> <lacht> ähm, das muss man klipp und klar sagen. Ja. Äh, und wir haben unseren Protest vorher ordentlich be bekundet, mhm. natürlich jetzt vor Weihnachten haben wir jetzt mal spontan gesagt, wir machen jetzt was, weil wir auch die Blockadehaltung, was wir aus Berlin erfahren, das haben wir ja gerade alle besprochen, dass jeder irgendwo einen äh, Teil gekürzt bekommt, äh, wo, wo dann auch die Gesellschaft auch nicht drüber nachdenkt, weil ich hatte jetzt gerade mal rausgesucht, es gibt ja hier einen sogenannten äh, Subventionsbericht, äh, 26,9 Milliarden für die gewerbische Wirtschaft, äh, 22,3 Milliarden für den Wohnungsbau, Verkehrssektor 9,2 Milliarden äh, und wir in der Landwirtschaft sind irgendwo bei 2,4. So, also mhm. es ist wirklich ein, ein Punkt, wo auch die Bundesregierung vielleicht nicht genau nachgedacht hat, ob man das jetzt den, äh, den Bauern und Bäuern hier antut, äh, auch wenn man eine Transformation will, das ist alles gut und schön, aber... Man muss wirklich mit uns reden. Und ich denke, es gibt auch genug Beratergremien innerhalb der Bundesrepublik, die auch hoch bezahlt werden für solche Sachen. Und da muss man doch sagen, Mensch, warum können wir denn hier nicht irgendwo einen Konsens finden? Aber unsere mhm. Forderung ist und bleibt, dass diese beiden Steuererhöhungen vom Tisch kommen, so wie es auch der äh, Herr Huckwied vom äh, Deutschen Bauernverband gesagt hat. Und er da, da, da bezieht dort wirklich klar und deutlich Stellung, dass sonst die Proteste hier nicht enden werden.
0: Hm. Das wäre noch eine Frage gewesen, wie geht es jetzt eigentlich weiter?
6: Also es ist so, dass wir meinst, dabei sind? Äh, morgen unsere Großdemonstration hm. hier in Dresden haben. Also da denke ich, das wird... In, in, mit einer der größten Demonstrationen von landwirtschaftlichen oder von unseren landwirtschaftlichen Verbänden äh, hier in Sachsen werden. Wir waren ja schon oftmals in Dresden. Naja, klar. Ähm, aber jetzt geht es auch wirklich um den, den springenden Punkt, dass wir auch andere G Gewerke mitgenommen mhm. haben und die uns hier auch unterstützen, weil irgendwo haben wir ein Problem, dass wir im, im wirtschaftlichen Bereich an der Grenze sind. Mhm. Wir sind im agrarpolitischen Bereich an der Grenze angelangt. Ähm, da ist wieder die Frage, wollen wir die Wertschätzung und Schöpfung hier mhm. im, im Land lassen? Mhm.
0: Und also morgen äh, große Demo in Dresden
6: und dann? Am 15. eine große Demo in, in Berlin. Berlin. Mhm. Und äh, da ist es doch so, dass wir auch zu den politischen Entscheidungsträgern äh, ranrücken wollen mhm. und unseren äh, Protest dort kundtun. Das okay. ist, mhm. Also wir wollen jetzt nicht nur Sachsen belasten oder das, das ganze Land äh, Deswegen haben wir auch gestern gesagt, wir machen jetzt um drei Schicht. Wir haben ja. gezeigt, dass wir es können, dass wir es rechtsstaatlich, demokratisch und friedlich abhalten können. Und da ist doch auch ein großes Zeichen in in, der in, die, in die Bevölkerung gesetzt und die haben auch in, sag mal, viel Geduld gehabt. so die, mhm. Wir waren früh in Leipzig, also der Verkehr war jetzt nicht so brechend voll, die Straßen an den Autobahnen waren auch jetzt nicht so voll. Äh, viele sind vielleicht auch zu Hause geblieben, konnten sich darauf einstellen und... Wir haben jetzt gesagt, 15 Uhr ist zick, wir lassen die mhm. Leute auch in Ruhe. Natürlich sind äh, ein oder andere Proteste hier in Sachsen noch da, aber der, die Mehrheit äh, richtet sich morgen in Dresden und dann am 15. in Berlin. In Berlin,
0: alles klar. MDR Sachsen, das Sachsenradio mit dienstags direkt. Heute geht es um die Protestwoche, die mhm. gerade stattfindet hier bei uns in Sachsen und auch bundesweit. Und dazu hat sich auch Rico Bach bei uns gemeldet aus Dresden. Schönen guten Abend, Herr Bach.
9: Ja, schönen guten Abend.
0: Herr Bach, wie stehen Sie denn zu diesen aktuellen Protesten, Demonstrationen und Streiks, die da gerade im Gange sind?
9: Ja, also ähm, ich habe jetzt nur die halbe Stunde, die Sendung schon so ein bisschen verfolgt. Mhm. Ähm, jetzt ging es ja hauptsächlich äh, um erstmal den Bauernprotest, aber mhm. die Woche ist ja nur bestimmt auch äh, durch den GDL-Streik. Richtig? Ähm, ja, also das muss man, denke ich, so ein bisschen differenzieren. Grundsätzlich äh, ist es natürlich gut, wenn man äh, irgendwie mit Nachdruck äh, versucht, irgendwie seine Forderungen äh, durchzubringen. Und ich denke gerade bei den, bei den Bauern, also. Was äh, die Intention äh, betrifft, habe ich da schon äh, eigentlich schon äh, großes Verständnis, weil äh, die ja nur wirklich in den letzten Jahren auch mh, sehr gelitten haben und äh, ja da äh, nicht so sehr gut dastehen. Ich bin allerdings nicht so ein großer Fan von dem Protest so in der Art und Weise, wie es halt durchgeführt wird. Also mhm. ich denke, Protest ist in der Demokratie wichtig, damit es einfach auch Bewegung gibt. Aber ein Protest sollte halt einfach auch nicht dazu führen, dass viele anderen da irgendwelche, ja ja da irgendwie eingeschränkt werden. Also äh, Protest gehört zur Demokratie, aber zur Demokratie gehört auch, dass die Freiheit des Einzelnen nicht eingeschränkt wird. Und wenn ich dann äh, bei mir auf Arbeit, äh, wenn wir dann darüber reden, so die letzten Tage, und man muss überlegen, ja, welcher Kollege oder welche Kollegin äh, kann denn an dem Tag überhaupt noch auf Arbeit kommen, weil entweder die Bahn nicht fährt oder weil sie über die Autobahn kommen müssen und wir dann überlegen müssen, ja, wie können wir denn die Dienste absichern, ab, äh, dann finde ich die Art und Weise dieses Protests äh, ja schon ein bisschen, mhm. naja, es ist nicht ganz nicht ganz angemessen. Das ist so, mhm. was diesen Bauernprotest äh, betrifft. Und wenn man dann eben noch sieht, äh, und das ist ja ein, ein Trend in den letzten Jahren, äh, welche Gruppierungen äh, das praktisch als Trittbrett nutzen, einfach um noch mehr Unzufriedenheit zu schüren, um noch mehr Angst zu schüren, um noch mehr irgendwie in eine Regierung stürzen zu wollen, dann äh, sollte man sich schon überlegen, was so ein Protest dann einfach auch äh, ausstrahlt und was das auch für eine Wirkung hat auf Gruppen, die dann genau dasselbe machen, vielleicht mit noch härteren Maßnahmen. Also das sollte man sich schon überlegen. Wie gesagt, äh, Protest, gut und schön. Was die Bauern betrifft, denke ich, äh, sollte man da auch äh, über, ganz einfach über den Handel und über die Verbraucher reden. Weil wenn man, ja, man hat ja jetzt nur Umfragen durchgeführt und äh, die Bauern haben da ein ganz großes Verständnis äh, in der Bevölkerung. Wenn man aber die Leute in der Bevölkerung fragt und die fragt, naja, würden sie denn, wären sie denn bereit, mehr Geld zu bezahlen oder mehr regionale Produkte zu kaufen, dann äh, hält sich das dann schon arg in Grenzen. Also mhm. ich hatte... Vor zwei Tagen äh, bei Ihnen auf Sendung am Vormittag war ein ganz äh, witziger Kommentar eigentlich von jemandem, der gesagt hat, ja, die haben eigentlich Verständnis und die Bürger kaufen sich einen Grill für 1.000 Euro, wollen dann aber die billig Bratwurst aus dem Supermarkt. Und das trifft eigentlich, das mhm. eigentlich ganz gut, äh, weil äh, wir Verbraucher haben eine Verantwortung ähm, für die Landwirtschaft, ohne die wir eigentlich nicht können, ähm, also da äh, müssen wir unseren Teil dazu beitragen, aber eben auch der Handel. Und wenn der Handel halt vorgibt, dass Zwiebeln und Kartoffeln aus Ägypten und Israel eingeführt werden, obwohl wir einfach äh, die Fachleute haben vor Ort, äh, die das anbauen, dann ist das schon sehr fraglich. Und das geht halt einfach über den Verbraucher. Und wenn der Verbraucher halt nicht bereit ist, da mehr zu bezahlen oder sein Verhalten zu ändern, dann, äh, dann nützt jeder Protest nichts, weil dann ja, dann sind einfach die Marktbedingungen schlecht für die Bauern. Mhm.
0: Da das fragen wir doch jetzt gleich noch mal ganz kurz Herrn Kompe. Einmal zu den äh, zu den Mitteln des Protestes, ähm, mit denen Sie ja jetzt nicht so richtig einverstanden waren. Äh, warum haben Sie eigentlich gerade diese Straßenblockaden und äh, die Blockaden der
6: Autobahnauffahrten
0: gewählt so als äh, Mittel?
6: Also ich sag mal so, die die, die Mittel des Protestes sind natürlich unsere Arbeitsmittel. Der Traktor ist mhm. unser Arbeitsmittel. Ich denke nicht, dass wir uns mit Mistgabeln irgendwo hinstellen brauchen. Die die Zeiten sind vorbei das ist ja wie und im Bauernkrieg. Das, ja, der hat jetzt gerade oh. ich glaube 400 Jahre, ich weiß gar nicht, habe ich mhm. irgendwo gelesen, aber wir wollen das auch nicht mit mit Krieg irgendwo verherrlichen, ja, um weil Willen. das haben wir denke ich gerade aktueller denn je. und wir ich habe Übrigens Namen vergessen, Entschuldigung. Rico Bach. Rico Bach. Mhm. Also Herr Bach, ich kann mich, sage ich mal, für für uns als 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 Landwirte, sage ich mal, nur entschuldigen. Aber am Ende äh, hat mir mal einer erzählt, ein, ein, ein Streik oder wir muss nicht Streik, eine Demonstration oder ein Protest muss auch irgendwie wehtun. So dass auch die Bevölkerung merkt, es läuft irgendwo was schief. Hm. Und wir haben das gerade mit dem 1000-Euro-Grill gehört und der Bratwurst. Äh, der Kollege von der DEHOGA, der wird mir da denke ich sehr zustimmen. Es gibt einen Spruch dafür, an der Kasse endet die Moral. Hm. Und da haben wir doch einen, einen Konflikt, wo wir dann auch sagen... Brauchst es unbedingt den 1.000-Euro-Grill oder können wir denn nicht unbedingt äh, die, die Bratwurst äh, vom regionalen Fleischer kaufen? Muss es denn die vom, vom, vom Aldi sein? Und da hat natürlich auch der Handel eine große Macht. Aber dann sind wir wieder beim Thema, wir, wir produzieren vor, also wir haben hm. keine festen Verträge. Wir produzieren und hinterher kriegen wir einen Preis. Hm. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, äh, das hat die Politik in der Hand. Die hm. Rahmenbedingungen muss die Politik setzen. Wir gehen nicht auf die Straße, um Politik zu machen. Wir gehen auf die Straße, weil wir auch eine Zukunft brauchen, hm. weil wir wirtschaftsfähig bleiben müssen und vor allem auch Wettbewerbsfähigkeit. Die, also, die Politik wird ja. in Berlin oder in, in Sachsen gemacht. Dafür werden auch viele Leute gut bezahlt. Und die Rahmenbedingungen müssen dargesetzt werden.
0: Ja. Also Politik gefragt, äh, Verbraucher gefragt, Handel gefragt. Und äh, Herr Kompe bittet, äh, wenn Sie betroffen gewesen sind, um Entschuldigung. Aber der Protest alles muss gut. auch wehtun.
9: Herr ja, Bach, war das okay gut. für Sie? Das äh, war vollkommen okay. Ja. <lacht> okay. Alles Vielen gut. Dank fürs
0: Mitmachen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend ja. und bleiben Sie uns gewogen. Geht noch Ja. eine Stunde mindestens weiter.
9: <lacht> auf alle Fälle. Vielen Dank.
0: Und mein Kollege Stefan Wiegand, der hat weitere Hörermeldungen, Hörermeinungen, Hörerfragen zusammengetragen.
3: Ich habe eine ganze Handvoll Zettel mitgebracht jetzt ins Studio. Und es gibt so einen, so einen Konsens, den ich jetzt bei dem Durchschauen der Mails und unserer Anrufer so ein bisschen identifiziert habe. Und das ist, dass man mit den Bauernprotesten irgendwie relativ schnell sich arrangieren kann, dass man dafür Verständnis hat. Und wenn ich jetzt mal Frau Miller aus Radeberg zitiere, Streiks sind berechtigt. Aber mehr Streiks in der Woche, das finde ich nicht gut. Die GDL hat schon mehrmals in kürzeren Abständen gestreikt. Da habe ich kein Verständnis dafür. Kann man das erklären, weshalb man für die Bauernproteste so ein breites öffentliches Interesse und Verständnis hat? Und wenn beispielsweise andere Gewerke wie die GDL, die Bahn, bestreikt werden, dass man da eher hm, schamgebremst ist beziehungsweise nicht so in Euphorie verfällt?
8: Herr ich denke, es liegt so ein bisschen drauf, wer die Betroffenen sind. Also erfahrungsgemäß sind diejenigen, die Probleme mit den Bauernprotesten haben, dann die, die weniger Probleme mit den GDL-Protesten haben, weil die halt zufälligerweise die einen die Autofahrer und die anderen die Zugfahrer sind und die sich ja im Moment gerade wirklich gegenseitig quasi äh, bisher alternierend, äh, morgen dann vielleicht mhm. sogar ein bisschen kombiniert. Ich denke, das ist da durchaus ein Aspekt, und äh, es ist, glaube ich, auch bei vielen so ein bisschen äh, beim Lokführer die, äh, die Aussage, der drückt doch die ganze Zeit bloß seinen Knopf im Kopf. Und wenn man bedenkt, also A ist das deutlich komplizierter, als das irgendwie aussieht. Also, wer sich mal so einen Simulator setzt, äh, wenn er es bis zum ersten Halt mit unter zehn automatischen Zwangsbremsungen geschafft hat, dann hat er schon äh, relativ gut hinbekommen. Aber ähm, man muss auch die Verantwortung bedenken. Ich meine, bei so einem ICE, der hat da hinten 800 Leute sitzen. Wenn der irgendwie richtig Mist baut, dann sind da dreistellig Leute tot. Das ist auch schon irgendwo eine Verantwortung, die man da mitbezahlen muss. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es ist, glaube ich, auch einfach, ähm, welche Berufe... Kennt man und ich weiß ich auch, wenn eine kleine Gruppe nur ist. Äh, Bauern kennt vielleicht
0: wirklich jeder irgendwo in der Familie. Beim Lokführer wird es schon schwieriger. Und wenn man dann vielleicht nicht äh, oder vielleicht noch auf die Bahn angewiesen ist, dann wird man auch richtig sauer. Ja, möglicherweise. In einer meiner Interpretationen. Stefan, du hast noch mehr Dann
3: Eine interessante Frage war auch noch, wir haben ja per Mail so ein bisschen abgefragt, wie sehen Sie die aktuellen Proteste, Demonstrationen und Streiks und inwieweit sind Sie betroffen und was besorgt Sie an diesem Spannungsfeld oder in diesem Spannungsfeld? Und da schreibt Herr Vettermann aus Hartenstein, ja, er ist besorgt und zwar fürchtet er die Spaltung der Gesellschaft. Ist das ein Bedenken, mit dem wir uns befassen müssen. Ist es tatsächlich so, dass es eine Spaltung in der Gesellschaft gibt? Hm. Herr Komper hat genickt. Also ich, ich sag Oder mal,
6: mit dem Kopf gewackelt. Ja, ich sag mal, es ist schon, ähm, sage ich mal, so, dass natürlich jetzt die Bauern haben jetzt protestiert, haben vielleicht erreicht, dass eine Kürzung weggenommen wird. Und natürlich sind das jetzt auch auch andere. Und da muss ich sagen, das ist ganz gefährlich. Also man hätte sich lieber vorher den Kopf machen müssen, was passiert, wenn. Jetzt mhm. sind wir vor einer Situation, äh, die haben jetzt, äh, sage ich mal, eine, eine große Macht. Die haben auch gesehen, dass die Gesellschaft hinter ihnen steht. Aber es ist klar, dass dass wir eigentlich, sage ich mal, auch, auch branchenintern natürlich dafür kämpfen. Und wenn man jetzt Zugeständnisse macht, dann müsste man eigentlich auch die anderen mhm. mitnehmen. Und da sehen wir dann natürlich auch, die Spaltung zum einen Teil. Mhm.
7: Herr Klein? Wir haben jetzt viel über auch Betroffene gesprochen. Natürlich betrifft es die Bürger dann, die Auswirkungen. Aber eigentlich die Zielrichtung, die wir haben, ist ja eigentlich eine andere. Wir müssen, müssen dazu sagen, dass sowohl sich der Bauverband, wie aber als Verband, dass die HUGA auch schon seit Jahren oder Wochen, Monaten Kampagnen fahren, ganz friedlich und versuchen dort Gespräche zu führen. Wir haben, ich glaube, jeden Bundestagsabgeordneten, den es gibt, hier in Sachsen zu dem Thema 7% angesprochen. Jeden einzeln. Und wenn man dann merkt, man hat keine Reaktion, also das, dann, das weiß der Bürger vielleicht ja auch nicht, was für viele, viele Gespräche vornweg eigentlich man hat. Aber mhm. man wird nicht gehört. Ja? Das ist meist eine Einbahnstraße. Und das macht die Leute so unzufrieden. Ich, mhm. ich glaube, viele Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sind auch ideologisch geführt. Die Heizung rein, raus. Da kann man fragen, was hat das für eine Bedeutung für den Unternehmen? Viel. Also wenn ich eine, ein Hotel habe, wo ich plane, was mache ich in Zukunft, da ist das nicht wie zu Hause ein Haushalt, wo ich mal eine Gasheizung rausreiße, neu reinbaue. Das sind Unternehmensentscheidungen, die muss ich langfristig planen. Das sind Investitionen. Und diese Gespräche führt man zwar, aber man kommt nicht zum Ergebnis. Und ich glaube, dann ist irgendwann die Schwelle erreicht, wo man sagt, jetzt müssen wir einen anderen Weg wählen. Und der muss dann eben schmerzen. Aber da gehen viele, viele Gespräche voraus, die wir da haben.
0: Herr Ragnitz, wollte sich noch äußern kurz?
4: Also, wenn man so guckt, so was so Umf Wahlumfragen angeht, da muss man ja sagen, so naja, die Ampelkoalition hat ungefähr noch so 30 Prozent Zustimmung, 70 Prozent sind irgendwie dagegen, da kann man natürlich irgendwie irgendeine Art Spaltung rauslesen, aber... Ich glaube, da muss man auch ein bisschen abschichten. Da ist viel Protest dabei gegen Maßnahmen der Politik, die aber nicht eine grundsätzliche Spaltung der Gesellschaft irgendwie beinhalten. Der Carsten Schneider, also Ausdauer, unser Ausbeauftragter, hat kürzlich so einen schönen Satz gesagt, naja, die ähm, Leute wollen, dass sie gut regiert werden, aber dass, man, dass die Politik sie ansonsten weitgehend in Frieden lassen will. Und die mhm. Politik hat jetzt eine ganze Masse Maßnahmen getroffen, die Leute eben nicht in Frieden lässt, sondern sie greift da ein in, in, weiß nicht, in die Heizungsentscheidungen und bei den Landwirten eben ob sie da Ökobau landbau machen oder sonst was und in vielen anderen Bereichen auch und ich glaube da ist das problem dass die politik dort halt diesen grundsatz dass die leute quasi ihr eigenes umfeld so gestalten wollen wie sie es halt für richtig halten, dass die Politik versucht, das irgendwie zu, ja, sich da einzumischen, teilweise aus ideologischen Gründen. Und das stört mhm. die Menschen das führt dann tatsächlich zu diesem, diesem Unmut, den wir da haben. Und das,
7: spüren die, das spüren die Menschen natürlich mhm. auch. Die haben ja ein Gespür dafür. Die Unternehmer spüren das. Die sagen, da werden Entscheidungen getroffen, Bürgergeld, 12 Prozent mehr und so weiter. Das kann man jetzt diskutieren, aber das sind Entscheidungen, die werden getroffen äh, und da will man mitgenommen werden. Da mhm. will man, man will man nicht über einen Kopf über.
0: Hier ist MDR Sachsen mit der Talksendung dienstags direkt. Heute das Thema zwischen Bauernprotesten, Bahnstreiks und steigenden Gastronomiepreisen. Ein gesellschaftliches Spannungsfeld, was sich da auftut. Jetzt kommen wir mal, wir haben ja vorhin schon ein bisschen so über die Gründe gesprochen, warum so viel Unzufriedenheit in vielen Branchen herrscht. Jetzt wollen wir mal ein bisschen auf die genaueren Gründe, auf die genaueren Auslöser jetzt der jüngsten Proteste eingehen. Fange mal noch mal bei den Bauern an. Ich habe gelesen Gewinnsteigerung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 22 2023 laut Bauernverband 45 Prozent vor allem wegen der hohen Preise. Bauernverband spricht von Allzeithoch bei Wirtschaftsergebnissen. Dann kommen noch 2,36 Milliarden Euro Subventionen dazu. Übrig von den alten Regierungsplänen ist ja jetzt nur noch die schrittweise Abschaffung von Agrardieselsubventionen bis 2026. Das macht laut Schnitt laut Wirtschaftswoche pro Betrieb im Wirtschaftsjahr 21, 22 so um die 2.900 Euro Steuervergünstigung aus. Ich meine, man muss immer vorsichtig sein bei so Durchschnitten, das ist schon klar. Ähm, Allerdings auf der anderen Seite sagen die Bauern, vergangene Jahre waren oft nicht kostendeckend, investiert werden muss auch noch und die Marschen, die lagen unter denen anderer Branchen. Aber jetzt die Frage an Herrn Kranen. Bringt Sie dieses Auslaufen der Agrar, diese Subvention wirklich an den Rand der wirtschaftlichen
8: Existenz?
1: Naja, es Oder ist das ja,
0: betriebsabhängig. Also es ist natürlich
1: sehr betriebsabhängig. Sie haben Betriebe, da haben wir sehr hohe ähm, Dieselverbräuche je Hektar. Ne? Das hat auch damit zu tun, was denn ähm, der Betrieb für, eine, ja, für, ein, für ein Kerngeschäft hat. Ja? Mhm. Und Sie haben natürlich Betriebe, die, die dort äh, sehr kostengünstig unterwegs sind. Ähm, zum Beispiel, als, also ich habe einen eigenen Betrieb. Ne? Mhm. Wir haben ungefähr zehn Mitarbeiter. Mhm. Und ich kann Ihnen ungefähr sagen, wir brauchen ungefähr je Hektar 110 bis 120 Liter, hängt ein bisschen auch vom Jahr ab, von der Witterung und von den Kulturen, die wir anbauen. Wir machen Kartoffeln für, für eine große Kartoffelfabrik äh, in Größenordnung 3000 Tonnen, das ist schon echt eine Nummer. So. Hm. Und da sind die Dieselverbräuche äh, sehr hoch, also wir sind dort dieselabhängig. So, ähm, natürlich, ähm, uns ist das auch nicht ganz entgangen, hohe Preise, ja, äh, hohe Stückpreise. Auch gekoppelt mit, äh, mit äh, ich sag mal, Mangel an Weizen auf den Weltmärkten. Dann hatten wir natürlich auch diesen unsäglichen Einmarsch der, der, der russischen äh, äh, Armee in, in, in die Ukraine, was dort auch zu Verwerfungen geführt hat äh, im, im Getreidemarkt, muss mhm. man auch ganz klar so sagen. Mhm. Und äh, sie waren bestens beraten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt, als die Ukraine angegriffen wurde, keine Verträge hatten. Mhm. Weil? Genau, weil sie dann. Die Preissteigerung auch mitnehmen konnten. Mhm. Wenn Sie aber zu der Zeit, so wie ich gerade den Betrieb von meinem Vorgänger übernommen, ich musste den ganz normal zu Marktkonditionen kaufen. Ich habe im Jahr 2020 den Betrieb von einem aus einer Holding heraus gekauft ja, und haben daraus einen Familienbetrieb gemacht und habe dann natürlich zu der Zeit mit den Banken ähm, eine, eine sehr hohe Kontrakttiefe, so nenne ich das mal. Ähm, Vorgehalten. Bedeutet also, ich muss der Bank Sicherheit geben, dass ich zu jeder Zeit meine, meine, mein Getreide oder meine Produkte verkaufen kann zu Preis X und darauf habe ich Geld bekommen, damit ich diesen Betrieb kaufen konnte. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt die Preisexplosion und äh, ich war als Marktteilnehmer nur beobachtend tätig. Ich konnte davon also leider nichts mitnehmen. Mhm. So, also habe ich äh, diese Spitze des Eisberges dann ein Jahr später mitgenommen. Das heißt also, dieses Jahr kann ich so gut auch nicht abbilden. So, jetzt kommt es natürlich dazu, dass wir durch hohe Preise natürlich auch unsere Gewinne hochgefahren haben. Ja, das ist so. Aber es ist, wie ich das gestern auch schon in einem anderen Beitrag äh, gesagt habe, das ist natürlich jetzt ein Blick in den Rückspiegel. Ne? Hm. Wir reden dann, mhm. 30.06. ist bei uns Wirtschaftsjahresende, ja? dort ist dann der Gewinn festgestellt, das war in diesem Fall 23, das Jahr 24 sieht völlig anders aus, hm. das läuft völlig aus dem Ruder, dort haben wir überhaupt keine keine hohen Preise mehr, dort sind die Preise, ich sag mal von 400 Euro beim Weizen, was so die Spitze war, sind wir jetzt gerade bei 200, das ist ne, die Hälfte. Raps in etwa gleich, wir waren bei 1000 Euro beim Raps, 900 Euro bis 1000 Euro, je nachdem wann sie den Kontrakt gemacht haben. Jetzt sind wir gerade bei 390 bis 400 Euro. Da sieht die Welt schon ganz anders aus. Und wenn jetzt noch auf der anderen Seite die Kosten äh, äh, anlaufen, die Kosten mhm. hochgehen, dann bekommen wir zukünftig schon ein Problem. Da blicken wir ganz, äh, ganz misstrauisch in die Zukunft.
3: Mhm.
0: Das heißt also, Sie hängen doch schon sehr von Subventionen ab in ähm, der Landwirtschaft. Auch da muss man ein bisschen, äh, darüber muss man sprechen.
1: Ähm, wenn man dem, unserem, ich nenne ihn jetzt mal Landwirtschaftsminister, ich fühle, ich glaube, er hat einen anderen Job, er ist Umweltminister in Sachsen, aber nennen wir ihn Landwirtschaftsminister. Der hat uns also Folgendes gesagt, bitte, ähm, ihr müsst euren Beitrag für Ökologisieren oder fürs mhm. Ökologisieren der, der Gesellschaft oder auch der Umwelt, müsst ihr beitragen. Also euren Beitrag müsst ihr leisten, um es genau auszudrücken. So, das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir Blühstreifen angesät. Wir haben wir haben Baum reingepflanzt. Wir haben Obstbäume gepflanzt. Das haben wir alles aus unserem Geld bezahlt. Ist auch nicht, nicht das Problem. Dann hat er gesagt, er hat uns versprochen, darauf gibt es Prämien. Wir werden euch diesen... Diesen, diesen Ausfall bezahlen, also Flächen, die ich stilllege, wo nichts wächst, wo wir also keinen kein Umsatz machen, wo wir keine Renditen fahren, wo wir auch Pachten bezahlen und Steuern nicht zu vergessen und Versicherungen. Diese Flächen, die außer Produktion genommen worden sind, die wurden uns mit einer Prämie ähm, entlohnt. Und diesen Lohn ist der Landwirtschaftsminister uns bis heute schuldig geblieben. Sachsen ist das einzigste Bundesland, das bis heute die Agrarprämien nicht ausbezahlt hat. Mhm. So, und jetzt jetzt komme ich dann zum Punkt. Wenn wir noch weiter uns auf diese Politik verlassen und wenn wir noch mehr ökologisieren, was, was ich ja an sich auch gar nicht so schlecht finde dann machen wir uns ja immer mehr von Subventionen abhängig, also von Ausgleichszahlungen. Und wenn uns der Staat dann damit in Stich lässt, also zum Stichtag nicht bezahlt, mhm. dann haben wir ein Problem, ein Liquiditätsproblem.
0: Diese Agrarprämien sind aber jetzt nicht äh, die verspäteten äh, Subventionen, die jetzt ja auch noch dazu kommen bei Ihnen. Ne? Also äh, eine
1: Subvention Die Auszahlung, ist, die
0: verspätete Auszahlung. <lacht> ich,
1: möchte, ich möchte es nicht immer wieder korrigieren müssen, aber <lacht> Subvention ist für uns natürlich ein leidig, leidiges Thema. Also ja. ähm, wir reden natürlich von Preisausgleichszahlung aufgrund von fehlenden Außenhandelsschutz. So muss man es ja eigentlich genauer sagen. Wenn man das ganz genau... Okay. Äh, ne, damit wir hier äh, noch produzieren, ähm, weil... Wir haben ja gerade gesagt, mhm. wir sind ja nun Mengenanpasser. Wir können unseren Preis nicht selber bestimmen. Also bestimmen wir unsere Gewinne über die Menge de der Produkte, die wir ausstoßen und über die Kosten, über das Kosten minimieren. So. Das, was wir von Brüssel hätten bekommen müssen, unserer Meinung nach, was seit 30 Jahren im Dezember ausbezahlt wird, sind Flächen, mhm. Flächenprämien oder Preisausgleichszahlungen. Und die haben wir bis heute nicht bekommen. Und ich spreche nur für meinen Betrieb. Das ist eine Viertelmillion Euro. Und eine Viertelmillion Euro, dafür kaufe ich mir keine Segeljacht oder ich kaufe mir da auch keinen oder ich fahre da nicht von in den Urlaub, sondern das ist Teil meines Liquiditätsplanes. Mhm. Da, werden, da werden Zahlungen mitgeleistet. Und die sind von jetzt auf gleich nicht mehr da. Das war die erste Jugstbotschaft dieses Jahr. Die zweite war dann, das hatten wir ja schon mit Herrn Kompe diskutiert: das war dann die, die Besteuerung der Traktor, also der, der, der landwirtschaftlichen Fahrzeuge, und dann äh, das Besteuern. Äh, oder das Nichtgestatten von Steuerrückzahlung für zu viel gezahlte Kraftstoffsteuer. So habe ich es vielleicht genau <lacht> richtig gesagt. Und, ja. und, und das bringt natürlich irgendwann auch uns
0: richtig aber, in Rage. Aber diese 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 ähm, Ausgleichszahlungen sollen ja bis Ende Februar spätestens passiert sein, ne?
1: Genau. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine, eine Kontolinie von 600.000 Euro und Sie stehen bei 500.000 und warten auf die Prämie im Dezember. Na, dann wird eng. Dann
0: wird eng. Dann wird es eng.
1: So. Und ich, ich, ne, wir müssen noch eine Sache dazu sagen. Natürlich ähm, kann man uns vorhalten, ja, wenn du das nicht geregelt kriegst, bist du im falschen Handwerk. Ja, das, das, das kann man durchaus so sagen. Ja, aber wenn, ähm, wenn, ähm, wenn Dinge zugesagt worden sind, die mhm. morgen nicht mehr gilt, äh, wenn sie kurz vorm Stor stehen, da zählt abseits, aber wenn sie selber verteidigen, wird abseits aufgehoben. Ja, dann haben wir ein Problem, wenn man innerhalb des, des Spiels die Regeln mhm. ändert.
0: Herr Ragnitz, das haben Sie ja vorhin schon mal so angesprochen, aber jetzt mal grundsätzlich die Frage. Es klingt ja wirklich so, als könne im Moment die unsere Landwirtschaft ohne die Subvention oder ohne Prämien oder Ausgleichszahlungen zu Preisen oder wie hatten sie es ausgedrückt, äh, nicht leben
4: oder nicht äh, überleben. Woran liegt das eigentlich? Also zunächst muss man mal klarstellen, also, ähm, es wurde eben die Zahl genannt, zweieinhalb Milliarden an Subventionen für die Landwirtschaft. Mhm. Das ist nur das, was der Bund zahlt. Darüber hinaus zahlt die EU genau, ganz viel. Das sind mhm. halt irgendwie diese, diese Ausgleichs-, diese Flächenzahlungen, die da von, von der EU geleistet werden. Und es gibt da so Schätzungen, ob die stimmen, weiß ich nicht, dass ungefähr die Hälfte des Einkommens der Landwirte tatsächlich aus solchen Subventionszahlungen stammt. Also das ist schon sehr, sehr viel. Jetzt mhm. kann man diesen Begriff Subventionen da ein bisschen in Frage stellen, weil, das sind im Grunde Vergütungen für Leistungen, die die Landwirtschaft bringt, dafür, dass sie meinetwegen die, die Kulturlandschaft pflegt oder sowas. Ich meine, wenn es mhm. keine Landwirtschaft da gäbe, wäre der Brachland, würden dieseln wachsen, das will man nicht. Also zahlt man die Landwirte quasi dafür, also dass sie dort irgendwie eine Leistung erbringen, die die Gesellschaft halt will. Kann man machen, passt dann nicht so richtig zum Wort Subvention, aber es ist im Grunde halt etwas, wo die Landwirtschaft in weiten Teilen dann eben von öffentlichen, äh, Einnahmen, also von Einnahmen durch den Staat irgendwie dann auch tatsächlich abhängig ist. Und jetzt kommt die zweite Frage, die Sie eben auch genau ansprachen. Also ja, das liegt dran, dass halt ähm, quasi dort, äh, naja, wir einen Weltmarkt haben, der mehr oder minder ungeschützt ist. Wir hatten eben ges gesprochen über diese äh, Kartoffeln aus Ägypten oder Zwiebeln aus Ägypten oder was das war. Also ich meine, oder Getreide aus der Ukraine, alles außerhalb der EU, was sie da machen, an Standards, weiß kein Mensch. also Und ähm, da ist es dann in der Tat so. Wir haben möglicherweise dort zu zulasten der europäischen Landwirte auf der EU-Ebene, aber auch innerhalb der EU. Also Frankreich gibt es keine, glaube ich jedenfalls, keine, keine oder Holland, ein, eins dieser Länder gibt es gar keine äh, Dieselsteuer da oder sowas. Ne? Und die dürfen Heizöl tanken und ähnliches. Da gibt also äh, Vergünstigungen, die da halt äh, die deutschen Landwirte nicht haben. Und jetzt müsste man tatsächlich dann herangehen und sagen, naja, eigentlich muss man, wenn man das Ziel hat, in Deutschland, ein Land oder auch in, ein, ja, in Deutschland eine Landwirtschaft zu haben, ja, muss man gleiche Wettbewerbsbedingungen haben. Das bedeutet halt, zumindest innerhalb der EU sollten die Regeln dort alle harmonisiert werden. Denke ich mal, dass die Landwirtschaft dort irgendwie das sofort auch so sehen würde. Und in der Tat kann ich mir dann auch vorstellen, dass man sagt halt, naja, wenn man in der EU schon eine Landwirtschaft haben will und äh, erreichen will, dass die Landwirte dann eben auch eine entsprechende naja, eine Einkommensentwicklung haben, die sich mit anderen Sektoren dann irgendwie messen kann, dann muss man halt irgendwie auch dafür sorgen, entweder... Zahlung, Direktzahlung, Subventionen, wenn Sie so wollen, oder eben so einen Außenschutz. Als Ökonom ist man immer irgendwie für Freihandel, also gegen, dagegen, dass man dort irgendwie Zölle irgendwie erhebt. Aber das wäre dann eben auch noch eine Möglichkeit, indem man sagt, naja, ähm, wir schützen halt die europäische Landwirtschaft vor, vor Konkurrenz aus Ägypten oder sonst woher. Äh, dann hat die Landwirtschaft möglicherweise bessere Preise, aber ähm, zulasten der Verbraucher. Ne? Also irgendeiner zahlt es immer. Entweder zahlen es die Verbraucher über höhere Steuern, oder mhm. sie zahlen es eben über Direktpreise. Aber ich glaube, wenn wir das Ziel haben, wir wollen eine europäische Landwirtschaft haben, muss irgendeiner das dann tragen. Und da gibt es vermutlich nur diese zwei Möglichkeiten, die ich jetzt gerade geschildert habe. Ja, wobei Protektionismus halt auch nicht unbedingt der Ausweg ist. Ich bin ja auch als Ökonom mhm. eigentlich gegen Protektionismus. und Freihandel ist super, ne? aber... Aber dass man wenigstens auf dem europäischen Markt zumindest Ja, da Ja, und irgendwie, Standards ich meine, wenn die... Äh, meinetwegen die Ukraine dort halt ähm, nur deswegen billig produzieren kann, weil sie dort bestimmte Ökostandards irgendwie nicht hat oder irgendwelche hm. Düngemittel einsetzen darf oder irgendwelches Glyphosat oder sowas, was in der EU dann irgendwie nicht erlaubt ist oder sowas, dann ist das schon, sind das unter, ungleiche Spielregeln und die beste Lösung wäre, überall die gleichen Spielregeln zu haben, hm. ist aber fast faktischer unmöglich, das hinzukriegen und da kann man dann durchaus dann auch sagen, naja, dann wollen wir aber irgendwie auch erreichen, dass halt die Sektoren innerhalb Europas, die höhere Standards dann erfüllen müssen, dann auch tatsächlich geschützt werden. Ganz kurz
0: noch mal zu Ihnen, Herr Kranen, Sie haben gesagt, Sie haben 2000, wann war das, 20 angefangen, einen Familienbetrieb zu gründen, aus einer Holding einen Agrarbetrieb herausgekauft. Wer macht denn sowas? Ja, wahrscheinlich <lacht>
1: Wahrscheinlich muss man da äh, als Kamikaze-Pilot unterwegs sein. Ich weiß nicht genau, ja. wie
0: man das jetzt Eben. will, <lacht> Weil die Probleme, wie Herr Kompe vorhin schon gesagt hat, wird ja schon Landschaftsverbindung, protestiert ja schon seit 2019. Ne?
1: Ja gut, ähm, offen offengestanden, äh, das geht dann sehr persönlich und es wäre auch ein sehr großer Teil, wo man dann über mich spricht. Also letzten mm. Endes muss man natürlich äh, weiterhin über das über das Thema sprechen, ja, aber über aber Landwirtschaft muss man ganz kurz aber ähm aber ja, ähm, natürlich möchte ich die Frage sehr gerne beantworten. Ich bin seit 20 Jahren Geschäftsführer äh, von einem Teil einer größeren Agrarholding. Okay. Mhm. Und äh, der Eigentümer äh, hat die, seine drei in Deutschland äh, wirtschaftenden Betriebe an äh, den entsprechenden Betriebsleiter oder Geschäftsführer verkaufen wollen, natürlich zu marktüblichen Preisen. Mhm. Und ähm, das, ja. Das ist mir gelungen, denn ich sage das mal vorsichtig: das habe ich gerade einem Kollegen erzählt. Ich bin 1994 mit einem Renault 500 Mark in der Tasche nach Rügen gefahren mhm. und habe dort angefangen. Mhm. Und äh, jetzt bin ich Arbeitgeber von zehn Mitarbeitern. Wir machen ungefähr 3,5 Millionen Jahresumsatz. Und äh, ähm, ja, es, ah. es es ist mir gelungen, ich will es mal vorsichtig sagen, bis zum heutigen Tag. Aber deswegen, ich stecke da sehr tief im Stoff und, und es ist auch wirklich eine Herzensangelegenheit. Und deswegen, weil wir auch jung, dynamisch erfolgreich sind, habe ich mich auch dem LSV angeschlossen und vielleicht nicht so sehr den, den anderen Kollegen, um das mal gelinde zu sagen.
0: Okay, erstmal vielen Dank bis hierhin. Jetzt wollen wir mal bei Herrn Klein nachfragen, die Gastronomen haben ja auch gerade ziemlich Ulle, was die Bundesregierung angeht und ihre Entscheidung, es geht um die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Beißen in Gaststätten von 7 auf 19 Prozent. Oder ist es vielmehr das, dass das Herr Scholz versprochen hatte, dass das eine dauerhafte Angelegenheit sein wird, diese 7 Prozent, ja. und die
7: er dann zurückgenommen hat? Was regt Sie? Wenn man, wenn Sie man jetzt auf die auf? Versprechungen mal einzeln eingeht, da gibt es ja mehr. Da gibt nicht nur den Herrn Scholz, da gibt es auch andere, die das öffentlich äh, in die Kamera gesagt haben, aber wir kennen ja auch da bei Comex und bei anderen Thematiken in Hamburg, äh, dass er sich dann an, an die nicht erinnert. Das ist natürlich nicht einfacher, macht es nicht einfacher. Glaubwürdigkeit in die Politik zu haben. Und mhm. Aber das Versprechen hin und her. Wir haben dieses Thema, dieser Steuer, übrigens schon seit 30 Jahren. Und ich glaube, deswegen ist es auch so für uns so, so bitter, dass man mit der Corona-Krise natürlich eine Branche, da sind wir jetzt wieder mal in unserer Branche, drei mhm. Jahre lang wirklich gefordert hat. Man hat die geschlossen im Interesse der Gesellschaft, da haben wir gesagt, gut, wir machen die Läden zu. Wir haben keinen Unternehmerlohn gezahlt. Es gab keinen. Die Unternehmen mussten alle schauen, dass sie irgendwie klarkommen. Jeder, der irgendwo arbeitet, normalerweise öffentlich angestellt ist, der hat einen guckausgleich bekommen, hat Geld bekommen, ist weiter durchgefahren, hat es irgendwie überbrückt. War genau schwierige Zeiten. Aber der Unternehmer musste selbst Gucken, wo er bleibt. Mhm. Und dann hat man Corona-Helfen gemacht. Da sagen wir, da können wir darüber regeln, ob die ausreichend waren oder nicht. Die müssen jeden Cent doch abbrechen. Da erfolgt momentan gerade viele Rückforderungen, ist viel unterwegs. Mhm. Aber die mussten von heute auf morgen ihren Betrieb schließen. Und das hat Auswirkungen, die haben wir heute noch nicht aufgeholt. Mhm. Wir reden heute noch von Umsätzen bereinigt, also reale Umsätze. Die liegen unter 2019. Statistisches Bundesamt ist nicht die hohe aufwendung das sage ich gleich dazu. Es gibt Zahlen vom Statistischen Bundesamt, Bundesamt, Land und Bundesamt, je nachdem. Und die sagen, die Umsätze sind noch nicht, zu 19 sind. Mhm. Und das ist das Verheerende. Genau wie bei den Bauern, wenn man den Bogen wiederzuholen. Die Kosten sind explodiert. Das, was jeder zu Hause erlebt, wenn er in den Einkaufsmarkt geht, dann merkt er, dass das Kürbchen, was er gefüllt hat, auf einmal teurer ist. Und das potenziert sich ja im Unternehmen und deswegen kommt jetzt die Mehrwertsteuer oben an top oben drauf. Also das, was wir versuchen umzusetzen, sie können nicht einfach den Preis für Schnitzel verdoppeln. Das geht nicht. Und sie haben in der Krise, die genau dieselben Krisen, die wir jetzt gerade genannt haben schon, kommt eben dazu, dass Mindestlohnanpassung, also immer wieder greift der Staat ein in das unternehmerische Tun ich habe gerade hier noch nebenbei, es gibt das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist ein schönes ja, Wort. Da hatten ja? wir auch schon mal eine Komm ganze und ja, das, das, so das, das reizt schon das ja. Wort, wenn man es liest. Ja? Und wenn man dann guckt, äh, was alles, ich kann nicht mal dem was da alles für Gesetze auf den Zukunft, fast wöchentlich gibt es ja. ein Gesetze neues, das wir versuchen als Verband abzuwehren irgendwo. Und dann fragt man sich, da hat er irgendwo die Nase voll. Dann ist dieses mhm. 7% um und top, das, das, das ist noch das, was zu Aber um ja. genau zu sein,
0: das ist von 19 auf 7% gesenkt worden, nee? Und Jetzt ich, wieder auf 19% Prozent Ich mache
7: genauso wie er bei den Subventionen immer den Erklärbär, das weiß ich. <lacht> ähm, manchmal kann okay, man wir reden ja nicht von der Mehrwertsteuer. Nein, nein, nicht ihren gegenüber, die Mehrwertsteuer, richtig. Ja. Es ist ganz relativ simpel. Wenn ich mal mit dem Kindergarten erkläre. Es gibt in, in, in Dresden also Eltern, wie die Hörer gerade, die haben einen Kindergarten, zwei verschiedene Kindergärten nebeneinander. Äh, beide Eltern zahlen 5 Euro, ja, so. Der eine Kindergarten zahlt 7% und führt die ab an den Staat, der andere muss 19% abführen von den 5 Euro. Welcher von den beiden überlebt? Wirtschaftsweise haben wir dabei. <lacht> ja, wenn ein Unternehmen von den 5 Euro 7% seit 30 Jahren abführt, und das andere muss 19% abführen. Ist doch klar, dass das überlebt, was nur 7% abführt. Und jetzt kommt der Witz, was ist das mit den 7%? Welches Unternehmen ist das? Das, mhm. das liefert, hinstellt und verschwindet. Jeden Kind das gleiche Essen. So, mhm. und das andere, ja, der 19% abführt, der stellt jemand hin, der es ausschöpft, der portioniert, der vielleicht noch auf die Kinder eingeht, das, was wir wollen. Und dann wundern wir uns, wenn wir nach 30 Jahren Entwicklung haben, dass es nur noch ein Lieferessen fertig gibt, dass die Kinder Adipositas haben später. Die Kosten die wir gar die Vollkosten hier sind. Das ist doch nicht normal. Also
0: 19% sind die Gaststätten mit Kellner und
7: allem Nein, drum und dran? generell, es gibt generell, wenn sie eine Zusatzleistung bringen, also. Es gibt einen reduzierten Mehrwertsteuer auf Speisen, der liegt ja. bei 7%. Da hat sich der Staat was gedacht, der hat gesagt, äh, Essen, Speisen soll günstig sein. Ja. Deswegen wird es gefördert, 7% überall. So. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten. Der mhm. eine muss aus den 7% 19% machen, weil er es veredelt, weil er jemand dazu nimmt, weil er eine Bedienung mhm. hat. Dann muss er aus den 7% 19% machen. Das heißt, er muss schon mal, ohne dass er irgendwas macht, 12% abführen ja und drauf, also muss das so. Es gibt aber gleichzeitig welche in derselben Branche, mhm. die genauso arbeiten. Die müssen, die haben 7 rein und 7 raus. Also alle Lieferservice, Let's go, wenn wir uns hier im Studio jetzt was bringen lassen würden, mhm. dann hätten wir 7 ja? Mhm. Der andere, der noch eine Bedienung hat und Service und so weiter und so fort, der auch noch mehr Steuern zahlt. Der hat 19. Und das ist dieses Durcheinander, was es schon lange, lange gibt. Und das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das hätte schon länger bereinigt werden müssen. Und da traut sich keiner ran. Und das ist irgendwann jetzt so weit, dass es gemacht werden muss. Weil ich habe vorhin die Zahlen genannt. Wir können ja jetzt reden, im Schnitt ist der Teich 50 Zentimeter tief, würde er sagen. Ne? alle wissenschaftlichen. Aber wenn die Kuh aus offen ist, ist er aus offen. Und äh, wir haben im Prinzip äh, Unternehmensschwund über Jahre massiv, und das wird jetzt noch beschleunigt, das ist die klare Sprache. Da können wir drüber reden, wie wir wollen. Wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir es so lassen.
0: Herr Ragnitz, wie sehen Sie das?
4: Na, eigentlich Auf ist das ein weiß. viel tiefer ein gehendes Problem, also, dass wir nämlich überhaupt dieses Wirrwarr an verschiedenen Mehrwertsteuersätzen haben. Also ich meine, Sie haben jetzt ein paar Beispiele aus der Gastronomie gebracht, aber wenn Sie sich die entsprechenden Gesetze anfinden, anschauen, also da gibt es dann... Sachen, die niemand versteht. Also wenn sie einen Apfelsaft äh, kaufen, 19%. Prozent. Wenn sie einen Smoothie aus den Äpfeln machen, nur 7%. Prozent. Oder ähm, wenn sie, äh, weiß nicht, irgendwie 7% Prozent auf Schausstellerleistungen oder auf Zirkusbesuche oder sowas, versteht kein Mensch, warum die jetzt besonders gefördert werden müssen oder andere Sachen aber nicht. Also das hm. ist ein Wirrwarr an verschiedenen Regeln da. Und mein, ein, mein, meine Vorstellung ist ja, man, naja, äh, man behandelt alle Akteure irgendwie gleich und wenn man deswegen diese ganzen Ausnahmeregeln, also diesen verringerten Mehrwertsteuersatz insgesamt abschaffen würde werden erstmal alle gleich behandelt und dann können sich irgendwie da was eben die naja, die qualitativ besseren Leistungen sind. Jetzt kann ich mir natürlich verstehen, man will aus sozialpolitischen Gründen bestimmte Lebensmittel irgendwie billiger machen oder sowas, aber wenn jemand sehr viel Geld verdient, zahlt er auch nur 7% und einer, der wenig verdient, zahlt er eben auch 7%. Also es ist sozial nicht wirklich ausgewogen. Also das könnte mhm. man besser über Einkommensteuern machen. Und wenn man dann sozialen Ausgleich haben will, dann kann man auch sagen, na naja, wir wollen bestimmte Sektoren besonders fördern, deswegen werden so... Photovoltaikanlagen gar nicht besteuert, die haben 0% Mehrwertsteuer oder sowas. Und wahrscheinlich sind die Schausteller deswegen auch mit 7% oder Karussell oder Zirkus, <lacht> weil man die besonders fördern will. Aber warum das so ist, kann ja, heute kein Mensch mh. mehr erklären. Und ich denke, da müsste man eigentlich rangehen und halt diesen Ausnahmekatalog, der da im Umsatzsteuergesetz drin ist, wirklich radikal mal sauber machen und da äh, zumindest dann auch eine gewisse Vernunft da reinbringen. Aber da weigert sich die Politik, weil sie dann natürlich... Äh, jede Menge Interessengruppen hat, die Aber sich gegen sie wenden werden. Sie stimmen doch
7: sicher zu, dass äh, auch eine Steuerminderung, also eine geringere Steuer, vielleicht ein absolutes Steueraufkommen schaffen kann, das viel höher ist. Also wenn man etwas mit weniger Steuern belegt, kann das auch die Wirkung haben, dass es einen Sektor belebt. Das ist ja auch Fakt. Wenn man zum Beispiel das Thema Beherbergungssteuer wissen wir, da hat das ja ganz andere Effekte gehabt. Wir haben ja unterm Strich mehr Steuern, das heißt, wenn, wenn man den freien Lauf lässt der, der Wirtschaft, wenn man wirklich mal äh, dieses Gegängel, was wir vorhin gerade hatten, ideologische Gegängel aufhört, dann ist es vielleicht möglich, auch dort, und wir sehen es ja in anderen Ländern, wir haben ja gesehen, Europa gerade 23 Länder haben eine geringere Spe äh, Essen, Speisen sozusagen. Ne? Österreich 10 Das hat ja einen Sinn, warum die das machen. Und vielleicht ist ja, wenn man es gut macht, die Idee nach vorne zu denken, das absolute Steueraufkommen höher mit einer geringen Steuer. Warum muss man das mit 20 besteuern? Warum muss man ein Kinderessen in der, in der Schule mit 20, also 19 Prozent besteuern? Warum? Warum muss man das? Das gibt doch Grund, warum man gerade Dinge macht. Und ich finde, das geht ja nicht um die Subventionierung, es geht um die Höhe der Steuer. Und da müsste man vielleicht mal ran.
4: Naja, diese Vorstellung, dass halt aufgrund von niedrigen Steuern die Mengen so stark zunehmen, dass man ein höheres Steueraufkommen hat, ist gewagt, ne? aber okay. Also, aber die, auch nicht. Na, <lacht> abgesehen davon, diese Warum-Frage ist die Frage, warum halt bestimmte Sachen halt wirklich be äh, weniger besteuert werden als andere. Das sind teilweise Regeln, die gibt es seit 100 Jahren, da ist jegliche Berechtigung weggefallen und oder Begründung weggefallen. Also da müsste man eigentlich dann auch sagen, da räumen wir jetzt auf und versuchen da mal ein rationales System reinzubringen, wenn das dann hinterher sogar zusätzliche Steuereinnahmen hat, umso besser.
7: Aber wir sind auch in den Sektoren, wir sitzen hier zusammen, das sind Landwirtschaft, das sind äh, Gastronomie, das sind ja Lebensmittel. Ist ja, ich denke mal, das ist auch, wenn man es mal aus einem anderen Blickwinkel hat, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie ernähren wir uns? Wie schaffen wir regional Wirtschaftskreisläufe? Wie erhalten wir die? Und ich denke schon, dass man auch steuerlich da ran muss, dass muss. Äh, das ist keine Subvention, wenn man dort versucht, das vernünftig zu besteuern, sodass die, die in dem Sektor unter, unter den Markt unter Druck kommen, weil wir natürlich wir äh, Lebensmittel, wie gesagt, verarbeiten müssen, dass man die unterstützt. Und ich finde, das ist die, in der Landwirtschaft genauso wie in der Gastronomie, dass man sagt, es ist ein wichtiger Sektor, die, genau, die Ernährung der Bevölkerung äh, sich immer anzuschauen. Und wie wollen wir das in Zukunft machen? Also wir können
4: auch alles importieren. Als, als Aber wer, wer definiert denn, was der wichtige Sektor ist und was nicht? Ne? Also, äh ne, wir gemeinsam. Das können wir machen. <lacht> ja. Als Gesellschaft. Ja, ja, die Bauern, ist die Gesellschaft. Die Bauern das haben sind,
7: Unterstützung. ja Unterstützung. wenn Sie fragen würden...
1: Also ich glaube, ich glaube das ist, äh, ist auch ein ganz schwieriges Thema. Fakt ist jedenfalls... Und da gebe ich Ihnen recht, äh, wenn wir nichts zu essen haben, dann ist eigentlich alles nichts mehr. Ja, da, also Sie, Sie können sich fragen, ob Sie, ob Sie eine Krankenschwester brauchen oder einen Polizist oder einen, einen, einen Politiker oder ob Sie den Landwirten brauchen, der Ihnen was, was zu essen bringt oder den Gastronom. Und ich denke mir, ähm, wichtig ist, dass wir eine Politik bekommen in Deutschland, dass der, dass der gesunde Mittelstand, der, der selbst agiert, der reagiert, ne, der, der, der vernünftig wirtschaftet und dann natürlich... Und das, das war ein Punkt, den hatte ich mir noch aufgeschrieben.
8: Mhm.
1: Äh, was glauben Sie denn, wie viel Prozent von den, von den Fördermitteln, die wir bekommen, oder von den Subventionen, die wir bekommen, dann auch gleich wieder an den Staat zurückfließen? Das ist ja auch nicht ganz ohne. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn wir 200.000 Euro Fördermittel von Brüssel mhm. kriegen und ich habe einen Gewinn von 200.000 Euro, dann fließen noch 100.000 gleich wieder zurück. Das geht doch ganz schnell. Ja, also Sprich, wir sind doch dazu verpflichtet, um Gewinne zu fahren, damit dieser Staat überhaupt existiert. Und deswegen bekommen wir natürlich als, 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 als Branche, die, die im, im, äh, es mit dem Weltmarkt aufnehmen muss und die dann auch gewisse Regeln im Land befolgen muss und wir deswegen auch Probleme auf dem Weltmarkt haben, bekommen wir auch diese Mittel, um... Das ist ja auch ein Signal. Bleibt hier, macht hier regional und, und, und macht Gewinne, macht Wertschöpfung. Dann könnt ihr auch Steuern bezahlen. Denn ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich, ich bin steuerpflichtig und das nicht also
4: ganz ohne. Man braucht eine Veränderung im Steuersystem sozusagen, letztendlich. Für meine Begriffe gibt es da sehr, sehr viele Regelungen, die man tatsächlich durchdenken muss und die halt nicht wirklich in sich schlüssig sind. Das, ja. Aber nicht nur im Steuersystem, ja. auf der gleichen Seite dann eben auch auf der Ausgabenseite, da gibt es auch viele Ausgaben, ja, deren Sinn man okay. auch in Frage stellen ja. kann. Ne? Ja. Äh,
0: Herr Klein, noch mal ganz kurz, was machen jetzt die Gastwirte eigentlich? Was sind Ihre Reaktionen? Haben die die Preise angehoben? Haben die gesagt, äh, wir lassen sie so, äh, wir gucken, wie wir das anderweitig regeln können? Wie ist ja, als, da im Moment so das
7: Unternehmensberatungssicht, äh, das machen wir Unternehmensberatung, ja Unternehmensberatung, müssen wir ganz klar sagen, äh, wenn du die 12% nicht umlegst, dann äh, hast du verloren. Ja, also Sie müssen das umlegen, weil sie führen okay. das ja ab. Also sie müssen jetzt mehr an den Staat abführen, deswegen müssen sie es einnehmen und so. Und die 12% ist ja nur das eine Thema. Wir haben jetzt gerade, wir reden von, dem, ist ja entschieden bisher, hm. Diesel wird den Bauern mehr kosten. Wo landet es dann am Ende? Wer bezahlt es denn? Das muss doch irgendjemand bezahlen. Und das hm. wird der Kunde zahlen. Deswegen machen wir uns ja immer Sorgen, kann das der Kunde noch bezahlen? Was machen die Gastronomen? Natürlich kalkulieren sie. Der eine sagt, ich mache es im Januar, der andere macht es äh, im Mai vielleicht etwas in zwei Stufen. Der eine hat es vielleicht auch schon im Dezember umgelegt. Aber das ist ja eine Kalkulation, die muss ja. ich immer führen. Und auf der anderen Seite ist das aber auch, ähm, der das nicht macht, der, der geht vom Markt mit der Zeit. Und das ist immer ganz schwierig, weil wir gerade im ländlichen Raum Unternehmen haben, die sagen, na, ich kann doch jetzt meinen ähm, mhm. Stammgast, das Bier und das, da kann ich das nicht erhöhen. Also die denken schon mit äh, mit dem Gast und sagen, also so, und das ein, äh, ja, ein Gast wird nur für Reichtum gestorben ist, habe ich auch nicht erlebt. Also die Gastronomie zu machen muss, das sind andere Gründe. Ja mhm. Und wir müssen ja auch schauen, dass die Gastronomen ihren Job so gut machen, das machen auch viele sehr gut, dass die nächste Generation daran Spaß und Lust hat. Hm. Und wenn ich mich, ich muss natürlich für die Gastronomie brennen, das machen viele, Leidenschaft gehört dazu, so wie beim Bauern, wie er vor uns erzählt hat, dass Korn in die Erde steckt, so gibt es genauso das. Ich habe Spaß daran, mit Leuten umzugehen, die dann in die Gaststätte kommen. Das ist ja die Motivation eigentlich. Es geht hm. nicht nur Gewinn, aber das ist die Motivation. Und jetzt ist die Aufgabe, diese Branche so attraktiv zu halten, dass es für die nächste Generation auch attraktiv ist. Und das heißt dazu, ich muss als hm. Unternehmer dort Geld verdienen können. Und das ist momentan nicht gegeben, nicht in den Unternehmen.
0: Noch eine kurze Frage, weil Sie die Kunden erwähnt haben, gibt es da schon Reaktionen ja. äh, aus den Gaststätten, dass die Kunden sich beschwert hätten? dass Nein, das
7: gibt es ja immer, dass einer sagt, oh, das Wein ist zu so teuer, das gibt es immer mal. Aber mhm. ich glaube, das ist ja dem Fingerspitzengefühl und das haben wir, der Unternehmen, die ja. gucken ja schon sehr genau. Wir müssen eher, wir sagen von außen her, wenn man dann so in den Betrieb reinkommt, sagen wir immer, ich gucke auf die Karte, gerade im ländlichen Raum, und sagen, naja, eigentlich kannst du die Suppe für diesen Weiß, das haut irgendwie nicht hin. Ja? Oder wir haben heute über Schnitzel gesprochen, was darf ein Kalbschnitzel kosten, die Diskussion? Ja. Kalbfleisch, wo kommt es her? Was, wenn wir alles einhalten, was sich auch viele wünschen, äh, dann bin ich locker bei 27 Euro in der Stadt Dresden, sag mal, im Zentrum. So. Hm. Das wird jetzt 30 Euro kosten. Ne? Äh, das Schulessen, wir reden immer von 5 Euro oder 4 mhm. Euro. und Überlegen Sie sich, was das heißt. 20 Prozent mehr. Wir haben eine CO2-Besteuerung, CO2 wir haben eine Maut neue, die kommt. Das ist ja irgendwo was, was, was rumgelegt. Also mhm. sind wir bei 20 Prozent äh, so schnell können Sie gegen den Löhnanpassung gar nicht hinterher schießen. Hm.
0: So, jetzt kommen wir nochmal zu Herrn Ifländer vom Fahrgastverband ProBahn. Der ist. Äh
8: schon ein bisschen zu kurz gekommen. Das
0: ist schon ein schlechtes Gewissen. Aber wir haben aber ja da, vorhin schon mal drüber... Das auch Gastronomie,
7: ne? ja,
8: wir ja, die haben läuft ja. auch entsprechend schlecht in der Regel.
0: Ja,
7: <lacht> da, da muss ich mal ihre die Mitarbeiter sind sehr,
8: sehr gut. Ja, genau, also die mitarbeiter die ich
7: dafür, dass nicht geliefert wird, dass sie stehen bleiben aber die, die an sich in der Bahn <lacht> sind, da muss ich für die eine Bahn mal ja, anzuprechen. Also sind
8: ohne, ohne die Mitarbeiter würde der ganze Laden nicht ja, laufen. Also die reißen sich wirklich regelmäßig den Allerwertesten ja. auf, dass überhaupt noch irgendwas geht. Das muss man wirklich auch anerkennen. Jetzt haben wir ja viel über Protest
0: Gesprochen heute, würden Sie eigentlich auch gerne mal als Fahrgastverband pro Bahn gegen die Bahn protestieren?
8: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also wir ja. können ja schlecht, also wenn, wenn, Trakt, wenn ich einen Traktor aufs Gleis stellen würde, ist das ja. normalerweise anschließend der Traktor weg, weil der Zug halt dann doch gewonnen hat in der Regel. Nein, 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 nein. Also
0: kommt ich, immer auf die Marke an. Ja, ja aber na gut. Ja. Aber wenn wir uns mal die Zahlen angucken, ja, man könnte schon fast das unter subsumieren unter schlecht und teuer. Spiegel hat ausgerechnet 65 Prozent der ICE- und IC-Züge verspätet, deckt sich auch mit meinen empirischen Erfahrungen aus dem letzten Sommer, da bin ich oft mal Bahn gefahren. Das ist doch eigentlich
3: frustrierend, oder?
8: Wir sind im Moment wirklich bei einem Zustand, also es tut, ich bin jemand, der gerne Bahn fährt, eigentlich, hm. aber ich kann im Moment kaum Werbung für den Verkehrsträger Bahn machen, also außer man hat eine Direktverbindung, also wenn ich jetzt Dresden-Frankfurt durchfahre, das läuft dann schon in der Regel und irgendwie auch Dresden, mhm. Berlin, was eher so eine Randstrecke ist, das funktioniert auch relativ gut, aber alles, was irgendwie über Frankfurt hinausgeht oder über Hannover hinausgeht äh, mit Umsteigen, da kann, also ja. mindestens eine Stunde Reserve muss man eigentlich mhm. einplanen und äh, also das ist ja effektiv hat man da über Jahre hinweg einfach äh, geschlafen und jetzt macht man auch gerade eine Hauruck-Aktion. Also wir vor, ich glaube, das war jetzt auch schon zwei Jahre her, da kam plötzlich die Nachricht, dass Herr Wissing und Herr Lutz ankündigen, dass jetzt groß saniert werden muss. Und Herr Lutz war überrascht, Zitat, dass das Schienennetz in dem Zustand ist. Und man denkt sich, der Mensch war ja so lange Finanzchef von diesem Unternehmen und im Verkehrsministerium hat man ja eigentlich auch Kontrollmechanismen, oder glaubt man mhm. zumindest, und wenn man das im Verkehrsministerium mal sagt, ja, sie haben es ja auch nicht gewusst, dann sagen die, nee, wir wussten es ja alle. Also effektiv äh, ist die Grundaussage, äh, man hat den Laden einmal mit Schwung gegen die Wand gefahren, man durfte es bloß nicht sagen. Mhm. Währenddessen, Also man hat währenddessen immer sich schön ein paar Metriken zusammengezählt, also die Kennzahlen, die schön erreichbar sind. Das gibt, äh, Herr Lutz, auch offen zu, man hat sich Kennzahlen, nach denen auch das Gehalt läuft, deswegen auch die hohen Bonuszahlungen Das wäre jetzt meine nächste genau.
0: Frage gewesen, aber oh, das ist gleich ja der nächste Aufreger nach genau. dem schlechten Service, also, also, da, ist diese Millionenboni für den Vorstand.
8: Genau, da schafft man sich halt Kennzahlen, die sind ja. einfach einzuhalten. Mhm. Ähm,
0: Mitarbeiterzufriedenheit.
8: Mitarbeiterzufriedenheit. Gut, fragen Sie mal die Lokführer, wie viel davon wirklich ja. abgestimmt haben in der Umfrage. Das ist das dann vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte? Ja. Ähm, also, zumindest, äh, das war schon während des EVG-Streiks, äh, habe ich mich mit einigen unterhalten, die haben gesagt, sowas füllen sie gar nicht mehr aus. Das ist, äh, das ist eh, äh, also, Zitat, äh, das ist äh, so glaubwürdig wie bei Honecker, Zitat, Ende. Ähm, also, ob es am Schluss so stimmt oder nicht, äh, will ich nicht beurteilen. Aber bei den Mitarbeitern kommt an, dass mhm. äh, diese verkaufte Zufriedenheit in keiner Weise mit der realen Zufriedenheit übereinstimmt. Das ist wirklich das Problem. Und äh, diese Bonuszahlungen, also im Arbeitskampf solche Bonuszahlungen zu genehmigen, also unabhängig davon, ob die berechtigt sind oder nicht, aber es ist Strunzdof, anders mhm. kann man es nicht formulieren. Also, also taktisch gesehen, äh, also das, da kann man auch freiwillig in die Steckdose langen, das ist ungefähr genauso schlau. Ähm, da fehlt einfach das Gefühl, ähm, einerseits beim Bahnvorstand, aber auch bei der Politik, mhm. die diesen Konzern eigentlich seit Jahren gewähren lässt. Und jetzt machen wir zwar ein äh, gemeinwohlorientiertes Infrastrukturunternehmen, in Klammern, was wieder eine Aktiengesellschaft im DB-Konzern ist, wo wir eigentlich gelernt haben, dass die Steuerung dieser Aktiengesellschaften im DB-Konzern eben nicht funktioniert durch die mhm. Politik. Also ähm, da fehlt einfach dann äh, der Griff. Und äh, ich weiß aber auch ganz gar nicht vor wenig gerade meinen... Äh, virtuellen Traktor jetzt gerade mal stellen würde, weil, äh, also das ist einerseits Konzernführung, aber das ist auch Politik und das ist nicht nur Herr Wissing, das ist äh, auch ganz stark äh, der, der noch größte Koalitionspartner, also die SPD, ähm, die äh, sich äh, durch die gegen die Gemeinwohlorientierung stark stellt, weil man ja eben mit durch die EVG, als die andere Gewerkschaft, mhm. die gerade mal nicht streikt, <lacht> ähm, die ist ja sehr stark mit dem Bahnvorstand verbündet und äh, versucht auch da einen gewissen Machterhalt und eine gewisse äh, Monolith im DB-Konzern zu halten, also dass das, dieser ja. Zusammenhalt und äh, dadurch versucht die, die, die EVG da eher die, äh, und die SPD die Steuerung eher wieder zu behindern an dieser Stelle und durch dieses ganze Gemenge geht relativ wenig bis nichts vorwärts an vielen Stellen und äh, man hat wirklich so den, den Eindruck, äh, aber dass da wirklich nur noch gewurschtelt wird und das ist bei vielen Politikfeldern eigentlich, es wird aus der Hüfte geschossen, irgendwie so eine Kleinmaßnahme mhm. gemacht und anschließend wundert man sich dann, dass es entweder nicht funktioniert hat oder sich die Leute darüber aufregen. Und so wirklich ein ordentlicher Masterplan für die nächsten Jahre, der existiert nicht und das haben wir jetzt mit der Finanzierung gerade auch wieder die Thematik ähm wenn ich jetzt mal gegenüber gucke, sie kaufen sich auch keinen Traktor, wenn sie nicht wissen, ob ihr Hof in eineinhalb Jahren noch da ist und sie kaufen sich auch keine neue Küche, wenn sie wissen, ob sie nächstes Jahr zu Silvester überhaupt noch ihren Gastrobetrieb betreiben und genauso geht es den Bauunternehmen bei der Schiene. Die haben gerade keine Finanzierungsgarantie für nächstes Jahr. Eigentlich müssten die gerade massiv neue Leute einstellen, um überhaupt mhm. den Baubedarf zu schaffen und äh, dadurch, dass wir diese Finanzierungsgarantie nicht haben, trauen sich das viele gerade verständlicherweise nicht und da braucht es einfach mal langfristige Zusagen und die existieren im Moment einfach nicht.
0: Hm. Und was wäre die Lösung? Privatisierung, Zers Zerschlagung, Aufspaltung? Also
8: aus, aus unserer Sicht müsste auf jeden Fall für die Infrastruktursparte bräuchten wir einen direkteren Zugriff, ähm, in der ersten Stufe wären wir auch schon mit einer GmbH-Form und der Gesetzgeber hat, äh, hat das Eigentümer direkten Zugriff auf sein Eigentum mhm. da zufrieden. Äh, noch lieber wäre es, uns, wenn es rausgenommen würde. Und dann ja, könnte rausgenommen
0: man, aus dem Bahnkonzern. Aus dem Bahnkonzern, oder? weil mhm. dann
8: könnte man nämlich auch über, auch über sowas diskutieren, wie ein Fahrdienstleiter ist ein neutraler Erbringer einer Infrastrukturleistung. Vielleicht mache ich diese eine Ab äh, 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 Gruppe von Menschen sogar zu Beamten, damit die nicht mit dem Streik wirklich alles lahmlegen mhm. können. Über sowas könnte man auch diskutieren. Ähm, das wäre ein ganz wichtiger Aspekt, dass man da überhaupt diesen Durchgriff bekommt und dem Laden anordnen kann, was man möchte. Im, in Klammern, das würde dann die Politik auch dazu zwingen, dass sie überhaupt mal klar sagt, was sie will. Mhm. Das tut sie nämlich nicht. Und das andere sind eben langfristige Finanzierungskreisläufe, wie wir sie bei der Straße bisher hatten über die CO2-Maut zum Beispiel, äh, da war es ja so, Lkw-Maut geht in die Straße, also ist es zum Glück mhm. aufgebrochen. Diese Steigerung geht zum Teil jetzt auch an die Schiene, aber effektiv eine langfristige Prognose, wo ich weiß, die nächsten zehn Jahre bekomme ich x Milliarden mit, einem, mit einer klaren Hochwachslinie, die existiert für die Bahn nicht. Die gibt es bei der Autobahn tatsächlich, da gibt es auch eine Schubladenplanung. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand kommt mit, ihr kriegt nächstes Jahr zwei Milliarden mehr, dann macht irgendwer bei der Autobahndirektion Südbayern oder sonst wo die Schublade auf und sagt, guck mal, da habe ich die passenden Projekte, dann können wir die bauen. Das existiert bei der Bahn nicht, weil wir äh, nur, nur gebaut bekommen oder geplant bekommen, wenn wirklich die Mittel auch dauerhaft da sind. Also es fehlt einfach wirklich eine langfristige Strategie. Mhm. Und wir sehen da in der aktuellen Regierung bestenfalls kleine Anzeichen, dass man da was ändert im Vergleich zu vorher. Aber ähm, der große Wurf ist es definitiv nicht.
3: Mhm.
0: Heute
8: geht es um die Protestwelle,
0: die gerade durchs Land rollt und um die Unzufriedenheit in vielen Bereichen haben wir gerade diskutiert. Und jetzt gibt es noch ein paar Meinungen von Stefan Wiegand zusammengefasst.
3: Wir haben ja die letzte Runde damit so ein bisschen beschlossen mit mhm. Meinungen, dass mh, jemand mitgenommen werden muss, dass die Bevölkerung irgendwie informiert werden muss bzw. ein Verständnis sensibilisiert werden muss. Ich glaube, das trifft es am besten Frau Maringa hat aus Leipzig uns eine Mail geschickt und hat geschrieben, über welche Entwicklung sie sich Sorgen macht, dass immer mehr über unsere Köpfe hinweg entschieden wird und dass man permanent mit neuen Gesetzgebungen, mit Vorschriften konfrontiert ist. Ist das eine Meinung, die man hier am Tisch auch teilt? Geht man damit um? Kommuniziert man das? Herr Klein?
7: Ja, kann ich nur bestätigen. Also, es kommen fast jede Woche bei uns auf den Tisch ein, zwei neue Gesetzentwürfe. Da ja, wird dann lange rumgebastelt. Ähm, das ist irre, was da ja, wirklich kommt. Das kann ich nur bestätigen. Die, Eins hatte ich ja vorhin genannt. Mit Worten vor allem, die, schon die Gesetze haben oft Namen. Die sind sehr abenteuerlich. Wenn man da versucht, dann nur zu erklären, was es macht. Und dann wurde weiter gefragt am Telefon,
3: inwieweit ist es tatsächlich absehbar, dass Betriebe auf der Strecke bleiben? Trifft das nur kleinere Betriebe? Trifft das auch Größere Betriebe sowohl bei den Bauern als auch im Gastrogewerbe? Also, wenn ich mal für die
1: Bauern sprechen darf, ähm, ja, ja, muss ich ganz klipp und klar sagen: Ja, die, äh, die Größe macht's. Ja, wir haben, äh, je mehr äh, eingegriffen wird äh, von politischer Seite, umso stärker ist der Wunsch nach mehr Wachstum im, im Betrieb. Das Zusammenlegen von, 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 von Geschäftszweigen muss man dazu nennen. Und ich sag mal, der Klassiker, die Schweinebestände, die werden überproportional groß. Bei uns in der Nachbarschaft entsteht gerade, jetzt komme ich zum Milchrind, entsteht gerade eine 4000er Milchviehanlage, die entsteht aus einer Verdoppelung einer 2000er Anlage und vor fünf Jahren standen noch 500 Kühe.
3: Und die haben mehr Chancen zum Überleben als ein kleiner Betrieb, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
1: das ist, die Kosten verteilen sich durch erheblich mehr Milch und schon, äh, schon habe ich äh, ein, eine höhere Chance auf mehr Rentabilität.
3: Masse macht Geld.
7: Ist das in der so Gastro oh, genauso? Ist ähnlich, wenn Sie sich vorstellen, ein Betrieb, gerade im, im ländlichen Raum, regional orientiert, auch mit seinen Speisen, wenn der das alles umsetzen muss, ähm, ja, der hat das natürlich viel, viel schwieriger als zum Beispiel die Systemgastronomen. Ne? Ein großer, das, das gelbe M, das große, der macht eben die Allergenkennzeichnung einmal für das ganze Land, weil er selber Produkte hat. Wenn jemand frisch kocht, regional, dann muss er sozusagen theoretisch jeden Tag die Allergenkennzeichnung auf seiner Karte neu machen. Und das sind alles, ist nur ein Beispiel, wie man die Kleineren eben viel stärker belastet. Das kann er alles gar nicht leisten. Und deswegen werden die Kleineren stärker belastet. In gerade in dem Thema Bürokratie. Da kommt ja noch ein Witz dazu. Man sagt auf der einen Seite, ähm, weniger Bürokratie. Man macht erst die Bürokratie und sagt dann, dann mach doch mal einen Vorschlag, wie du das abbauen kannst. Also man fragt noch denjenigen, dem er erst das
4: auferlegt hat, wie er die Bürokratie selber, was er vorschlägt, abzubauen. Ne? Herr Ragnitz. Ich will da so ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Also natürlich gehen da Betriebe pleite oder schließen einfach so, einfach weil die Kosten steigen, weil die Bürokratie steigt und ähnliches. Es ist ein ganz normaler Prozess im Wirtschaftsleben, in der Wirtschaftsentwicklung haben wir immer sowas. Das kann man also jetzt nicht sagen, das soll man auf jeden Fall verhindern. Und man muss eben es auch sehen, es entstehen natürlich auch neue Betriebe, es entstehen innovative Betriebe, die halt neue Ideen haben, auch in der Gastronomie, möglicherweise auch bei der Landwirtschaft. Also so gesehen kann man jetzt nicht sagen, nur weil Betriebe schließen, ist das deswegen eine Katastrophe fürs Land.
7: Muss ich kurz widersprechen, ganz kurz um den Gastronomien, wirklich ein Einwand, wenn man über EU-Fördermittel, auf jedem Dorf, ja, ich kann dir die Zahlen der Gaststätten nennen, massiv Vereinsheime fördert, mhm. dann muss man sich über Jahre nicht wundern, EVs und sowas, was entsteht, nicht wundern, dass die Gastronomie das schwer hat, zu bestehen. Und wir haben Fakten, und die sind nicht gerade, wenn man sagt, wie viel, in wie viel von den 420 sächsischen Gemeinden gibt es überhaupt noch ein Gastdorf? In 40 mhm. gibt es keinen, in 173, jetzt kommt es, was das für Auswirkungen hat, in 173 Gemeinden gibt es weniger als eine Gaststätte auf 1000 Einwohner und das hat Auswirkungen jetzt was hat das für Auswirkungen wir können sagen die sind einfach weg und es löst sich es gibt ja Vereinsheimer können ja alle hingehen die Touristen die wir brauchen in Zukunft auch in der Oberlausitz gerade, Gebiete, wo in Zukunft, wollen wir da nur Beamtengebäude bauen? Was wollen wir machen? Da müssen wir einen Tourismus entwickeln. Und die, wenn die herkommen, auch wenn Infinien Ansiedlung macht oder wenn Bosch Ansiedlung macht, wir brauchen hier eine funktionierende äh, Landwirtschaft, eine funktionierende Gastronomie. Die Betriebe brauchen wir dann, die, die können wir nicht wieder herzaubern, weil letztendlich auch das dazugehört zum Umfeld. Die erwarten das. Und wenn ich äh, Touristen habe, ich fahre nach Österreich, da erwarte ich, dass ich ein gutes Essen bekomme, das erwarte ich irgendwann auch in der Oberlausitz noch. das kann ich nicht mehr bieten. Und da Ach, brechen die weg. Aber ich war zu lang. Sorry. Ich würde auch gerne einen ganz kurz intervenieren. Ja, mal, es
1: entstehen kann. keine neuen landwirtschaftlichen Betriebe. Wir sind jetzt auf einem allzeit von 250.000 Betriebe. Mehr haben wir nicht. Und die schultern eine Milliarde Deutschlandweit Euro. Deutschlandweit oder in Sachsen? Deutschlandweit. In mhm. ganz Deutschland. 250.000 Betriebe. Es entstehen keine neuen Betriebe. Sie werden
3: politisch alle zerstört. Punkt. Zum Bahnprotest hat uns Herr Kölzer angerufen und hat gesagt, so eine Streiks von der GDL beispielsweise, spielt das nicht den privaten Anbietern in die Karten, dass man sagt, also private Anbieter, die sich auf die Schiene wagen, dass die eine Möglichkeit haben, naja, diesen Markt irgendwie zu erobern und dann dieses Monopol der Bahn de facto aus den Händen gerät?
8: Hat man so eine Sorge? Das Monopol existiert ja de facto schon an vielen Stellen nicht mehr. Also zum Beispiel im Güterverkehr müssen wir auch, wenn die... Das ist fast schon eigentlich auch geschickt von der Deutschen Bahn so verkauft, dass der komplette Güterverkehr stillsteht. De facto ja. 60 Prozent des Güterverkehrs werden heute schon vom privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen abgewickelt. Das heißt, die Lok ist dann nicht mehr rot, sondern blau-gelb oder sonst was. Im Personenverkehr sind wir noch nicht ganz so weit, aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, äh, um Dresden herum nach Chemnitz fahren Züge von anderen Bahnbetreibern, übrigens Transdev, die werden morgen auch bestreikt, die sind nämlich auch im Tarifkonflikt, ähm, aber eben äh, der Trilex zum Beispiel, der wird morgen nicht bestreikt, außer es erwischt zufällig ein GDL-Fahrdienstleiter auf der Strecke. Ist da etwas unwahrscheinlich, glaube ich, auf der, auf der Route. Aber ähm, das zeigt natürlich, wenn ich es als Privatunternehmen hinbekomme, mit der GDL einen Tarifvertrag abzuschließen, und das hat Netinera als Mutter diese vom Trilex eben gemacht, dann kann ich natürlich zeigen, guck mal, meine Züge fahren, die von der DB nicht. Ist das nicht eine
3: wirtschaftliche schöne Situation, dass man als äh, Unternehmer jetzt quasi in das Bahngeschäft einsteigen kann, nach
4: Wagnitz? Naja, so schnell kann man da natürlich nicht ansteigen. Es gibt ja langfristige Ausschreibungen da und dann irgendwie, weil niemand wird da jetzt irgendwie einen Zug so schnell organisieren können. Vielleicht Aber wir zwei. Ich glaube nicht. Also das kriegen wir mit unserem Gehältern nicht hin. Also, okay, sind wir schon drei Also ich meine, was man vielleicht. Wenn ich Bahn wäre, würde ich doch sagen, halt, naja, ich lasse da irgendwelche selbstfahrenden Eisenbahn fahren oder sowas und das wundert mich immer, dass sie da nicht versuchen, über diesen Weg dort irgendwie quasi technischen Fortschritt zu ermöglichen, weil auf der Schiene wird das wahrscheinlich eher möglich sein als auf der Straße und äh, damit kann man quasi die Macht der, der GDL und der Lokführer ja irgendwie auch ein bisschen mindern, aber ich weiß nicht, ob das dann diskutiert wird.
8: Also, es ist natürlich definitiv in der Diskussion. Das Problem ist nur, wir haben halt an vielen Stellen Stellwerke aus Kaisers Zeiten und damit die Digitalisierung und Automatisierung hinzubekommen. Also da schießt sich die DB mit ihrer Infrastruktur selber ins Knie, dadurch, dass die eben nicht digital genug ist.
3: Und haben wir doch Zeit für? Eine Minute. Eine Wortmeldung? Gut. Herr Kramper aus Lauchhammer hat uns angerufen und hat gemeint, die Demos der Bauern sind viel zu lasch, aber die von der Bahn sind viel zu hart, wollen immer mehr Geld, weniger ja. arbeiten und das, das trotz knapper Lokführer kann man zum Beispiel, und dann führt er noch weiter und hat eine Sorge dann, dass sich dieses politische Gelage so ein bisschen verschiebt. Hat man Chancen, während dieser Protestaktionen auch politische Statements irgendwie loszuwerden und Menschen zu sensibilisieren und zu sagen, ja, wir streiten auf dem Boden der Demokratie beispielsweise. Ist das ein Anliegen?
1: Also ich, also ja, wir haben, wir haben definitiv immer gesagt, dass wir im Rahmen unserer, äh, dass wir absolut demokratisch unterwegs sind und äh, ja, wir, wir versuchen das immer wieder zu betonen. Das hm. muss ich ganz klar sagen. Also äh, politisch sind wir äh, keinem zugehörig ne? und äh, wir sind völlig unpolitisch. Das ist die
0: so steht es ja auch im Kodex bei Ihnen. So steht es im Kodex drin, genau, ja. Genau. Völlig unpolitisch. Wie ist das bei Ihnen, Herr Klein?
7: Na ja, klar, es genau, ist das ist das ja. ein dass wir da ja. äh, natürlich unsere Meinung sagen, aber es ist ja wichtig, äh, dass wir neutral bleiben. Fahrgastverband. Äh,
8: also, wir sind neu, partei genau. parteipolitisch neutral, Das steht in ja. der Satzung drin, Punkt, mhm. fertig, aus. Mhm.
0: Da ist noch ganz schön Musik drin. Äh, danke für zwei spannende Stunden.
8: Die Proteste der
0: Bauern, die dauerten ja heute an, nicht mehr ganz so intensiv wie gestern. Aber es ging eben weiter. Ich habe darüber gesprochen mit Wolfram Günther. Ausschnitt haben wir ja schon gehört vorhin. Er ist als Minister für Landwirtschaft und Umwelt zuständig. Und er ist von den Grünen, die ja in Berlin auch Teil der Ampel sind. Zu Beginn habe ich Wolfram Günther gefragt,
5: ob er Verständnis
0: hat für die Bauern und für deren Proteste.
5: Ja, ich habe da grundsätzlich sogar sehr großes Verständnis. Und zwar ging es darum, man musste akut ein Haushaltsloch stopfen und hat einfach die Landwirte herangezogen, und das ohne jeden Diskussionsprozess vorher. Eins ist auch völlig klar. Natürlich müssen klimaschädliche Subventionen abgebaut werden. Und wir müssen auch im Landwirtschaftssektor natürlich raus aus den fossilen Energieträgern. Aber dazu braucht es ähm, einen Plan. Und ähm, beim Abbau von ähm, klimaschädlichen Subventionen braucht es eine Strategie und auch die Möglichkeit einer Lenkungswirkung. Und so wie das völlig überraschend kam für die Landwirte, dass man das jetzt zum Stopfen der Haushaltslöcher verwendet, genauso ist im Moment klar, dass es die Lenkungswirkung nicht haben kann, weil einfach auf dem Markt vor allen Dingen im Moment nur dieselbetriebene Fahrzeuge dort ähm, da sind. Das heißt, die Landwirte können sich gar nicht umentscheiden. Und was man auch noch als einen zusätzlichen Punkt anführen muss, besonders die Landwirtinnen und Landwirte, und das jetzt mal egal, ob konventionell oder biologisch, die versuchen auch noch etwa auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verzichten, den zu reduzieren und das mehr durch, durch mechanische Bodenbearbeitung ausgleichen. Die sind dann ganz besonders stark betroffen. Und das ist ein guter Grund, was man halt sagt, das darf man nicht machen. Aber wenn Sie mir erlauben, Sie fragten ja, wie Verständnis habe, es geht ja nicht nur um diese Streichung, dieser Subvention, sondern äh, die Grundaussage der Landwirte und Landwirte ist ja, das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Und wenn man sich jetzt überlegt, was dann das Fass eigentlich ist, dann geht es ja darum, dass man äh, große Zweifel hat an einer Zukunftsperspektive. Und auch dort muss ich einfach zustimmen. Denn wenn ich mir die zurückliegenden Jahrzehnte ähm, auch der Landwirtschaftspolitik angucke, ähm, in welche Richtung dort die Branche gebracht worden ist, dann gibt es dort schon sehr, sehr tiefgreifende ähm, Fragestellungen. Und deswegen ist es sehr angemessen, dass die Landwirte jetzt darauf hinweisen und dass wir dort vor allen Dingen auch Lösungen finden, dass wir eine Zukunftsperspektive bekommen.
0: Also die Proteste haben wir jetzt gerade festgestellt, richten sich aber gegen die Maßnahmen des Bundes. Agrardieselsubventionen haben Sie ja gerade gesagt, fast ist übergelaufen. Was kann Sachsen, was können Sie jetzt als Landwirt? Wirtschaftsminister tun.
5: Ja, es geht darum, dass verlässliche Rahmenbedingungen haben für eine Zukunft. Und ähm, wir sind dort an mehreren Themenfeldern dran. Das heißt etwa, wie kriegen wir unsere Branche unabhängiger ähm, von den so stark schwankenden Weltmarktpreisen? Und deswegen gehen wir das Thema regionale Wertschöpfungsketten aufbauen ähm, strategisch an, gemeinsam mit der Branche. Und wohlgemerkt, es geht nicht darum, das zum Einzigen zu machen, sondern es geht darum, das ähm, systemrelevant zu machen für die Branche. Eine andere Frage ist, dass die Landwirte überhaupt das Geld, was sie erwirtschaften, auch selbst im Betrieb behalten können und nicht etwa an Flächeneigentümer über ihre Pacht abgeben müssen, dass sie überhaupt die Chance haben, die Flächen selbst zu erwerben, die sie bewirtschaften. Das sind die Fragen der Agrarstrukturen, Agrarstrukturgesetz, auch eine Förderung für Existenzgründer, wenn es um diese Dinge geht, etwa Hofnachfolgeprogramme, und vierte Förderung. Das sind alles Punkte, die wir angehen und es geht um die Zukunftsfragen, wie die Förderungen die durch die Europäische Union geleistet werden, die gemeinsame Agrarpolitik, wo es sehr, sehr viele berechtigte Beschwerden gibt, wie kompliziert, wie bürokratisch das ist und auch die Kritik, dass es gar keine richtige Lenkungswirkung entfaltet. Wie setzen die wir, die neu auf, wirklich in ein System, was deutlich einfacher ist, was einen echten Anreiz, eine Einkommensunterstützung hat für die Landwirtinnen und Landwirte, und was aber eben auch tatsächlich eine entsprechende Lenkungswirkung auf die gesellschaftlichen Ziele besser umsetzt.
0: Das heißt also, wenn das alles mehr oder weniger erfüllt wäre, dann könnte die Landwirtschaft auch ohne diese
5: Subventionen auskommen? Das sind ganz wichtige Punkte, aber im Moment geht es nicht ohne Subventionen. Ich kann, also auch ich, fände es Schön, wenn eine Branche ohne die Subvention auskäme. Das ist aber nicht absehbar, weil der Landwirtschaftsbereich einfach weltweit ein Bereich ist, der sehr, sehr stark subventioniert wird. Und das würde dazu führen, dass wir einen echten Nachteil hätten ähm, im weltweiten Konzert. Deswegen steht das aktuell nicht zur Debatte. Wir müssen aber diese Mittel endlich so hinlenken, dass der Aufwand, der bürokratische Aufwand und die Ziele, die wir damit erreichen, auch die Unterstützung der Betriebe in ein vernünftiges Verhältnis zueinander gelangen.
0: Jetzt sind die Landwirte also auf der Straße gestern ja vermehrt, heute nur noch eher vereinzelt. Wie kann denn die aktive Teilnahme der Bauern an solchen politischen Entscheidungsprozessen gestärkt werden, um auch so eine ausgewogenere Berücksichtigung ihrer Interessen dahin zu kriegen?
5: Das Ganze geht natürlich nur in einem fortgesetzten Austausch, den man hat, auch wir als Politik mit der Branche. Im Übrigen findet es auch statt, also wir hier in Sachsen machen regelmäßig Austausch und das aber auch nicht nur etwa mit den Verbandsvertreterinnen Vertretern der Landwirtschaft, sondern ähm, machen das auch etwa mit Umwelt, Naturschützerinnen Schützern auch auf der Fläche draußen. Ähm, und es geht um konkrete Vorhaben, wo man Landwirtschaft mit ähm, einbringt. Aber auch ein Punkt ist auch aus der Branche selber, im Prinzip, wo man durchaus noch intensivieren kann, konkrete Vorschläge äh, machen kann zur Lösung der Herausforderungen. Denn ähm, die Landwirtschaft ist etwa eine der Hauptbetroffenen des Klimawandels. Ähm, deswegen ist Klimaschutzpolitik auch ein ureigenstes Interesse der Landwirtschaft. Genauso wie die Fragen Biodiversität, wenn wir darüber nachdenken allein die ähm, Nützlingsfunktionen, Bestäuberfunktionen ne? von Insekten. Das sind alles Fragen, da geht es gar nicht in, um ein landwirtschaftliches Interesse, etwa gegen Umweltinteressen. Nein, die Interessen liegen eigentlich bei und es geht darum, wie kriegen wir aber die richtigen Instrumente hin, die betriebswirtschaftlich funktionieren, denn es handelt sich bei der Landwirtschaft eben nicht nur um Landnutzer, sondern eben vor allen Dingen um Wirtschaft. Die Betriebe brauchen eine ordentliche Einkommenszukunftsperspektive auch, um entsprechend Nachwuchs gewinnen zu können.
0: Da habe ich noch eine Frage zur Situation in Sachsen. Da gab es ja Verzögerungen bei der Auszahlung der EU-Subventionen.
5: Wie sieht da der Stand der Dinge im Moment aus? Was übrigens sehr ärgerlich ist, dass es zu dieser Verzögerung kommt, dass wir das bis spätestens Februar leisten, aber alles dafür tun, dass wir es schon im Januar erreichen und wir sind dort im Moment auf einem guten Weg. Also wir werden das so, wie wir das angekündigt haben, auch hinbekommen nach Stand heute.
0: Sagt Wolfram Günther, Sachsens Minister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. So heißt es ganz genau zu den Bauernprotesten und dazu, was er gemeinsam mit den Bauern und für die Bauern in Sachsen tun will. Im Moment haben viele Leute im Land mächtig Probleme mit politischen Entscheidungen. Viele von ihnen sind ja auch auf der Straße, war heute Thema. Bauern, Spediteure, Händler und auch Gastronomen. Jetzt versuchen wir es nochmal mit ein bisschen Draufsicht und zwar auf die Gastrobranche. Die Wirte sind ja sauer über die Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen in Gaststätten. Petra Mewes ist Fachjournalistin für Gastronomie, Hotellerie und Reisen. Man könnte auch sagen, sie ist Restaurantkritikerin, lebt in Leipzig und dort hat sie meine Kollegin Barbara Brähler getroffen, in einer Kneipe, klar. Und als erstes hat sie Petra Mewes gefragt, wann sie denn privat das letzte Mal überhaupt im Restaurant war.
10: Wir waren vor ungefähr einer Woche in einem Restaurant. Das war eine Neueröffnung. Wir haben da roundabout 100 Euro bezahlt für ein drei menü ein Glas Wein war dabei und noch alkoholfreie Getränke. Also ich fand, für die Qualität, die dort geboten wurde, war das total angemessen. Du bist ja Fachjournalistin für Gastronomie. Und das sind alles Branchen, in denen die Preise
11: ordentlich angezogen haben. Also wird Essen gehen bald zum Luxusgut? Also können sich
10: das nur noch Leute leisten, die genügend Geld verdienen? Das wollen wir nicht hoffen. Luxusgut auf keinen Fall, weil ausgehen, essen gehen, mit Freunden sich treffen oder in Familie oder auch mal alleine äh, die Mittagspause äh, gut nutzen, das ist ja äh, eigentlich ein Teil unseres Lebensgefühls. Ja? Und das möchte sicher keiner, der das gewöhnt ist, auch missen. Es ist nur so, es wird weiter polarisieren. Also entweder man geht wahrscheinlich etwas schnelles essen und akzeptiert da auch niedrigere Preise und geht auch deswegen schneller essen. Oder man gönnt sich etwas Gutes und ist dann auch bereit, mehr auszugeben. Wenn ich mir etwas Gutes gönne, möchte ich aber auch überrascht werden. Das müssen Sachen sein, die ich nicht unbedingt zu Hause jeden Tag machen kann. Und was verlieren mit wird, das ist die breite Mitte. Gastronomen, Köche, Wirte, die denken, sie können wie immer weitermachen. Und müssen dich nichts Neues einfallen lassen.
11: Wie hat sich denn eigentlich das Schreiben über Restaurants oder auch über Speisen, hat sich das in den letzten Jahren verändert? Also aufgrund der höheren Preise, die haben wir ja, aufgrund von Corona. Also hast du in deiner Arbeit gemerkt, es wird ein anderer Fokus gelegt oder man muss anders schreiben?
10: Anders schreiben, ja. Aber ich muss, bevor ich überhaupt was zum Schreiben habe, schon erstmal anders planen. Weil so manche Gastronomen haben ihre Öffnungszeiten verändert. Also die haben gekürzt, manchmal ganze Tage, manchmal fällt das Frühstück weg oder sogar das, das Mittagessen, das ja erst abends öffnen. Das hängt doch mit der Personalnot zusammen und sicher auch mit gestiegenen Kosten für Betriebskosten für Strom, Wasser und alles, was da jetzt in den vergangenen Jahren eine Rolle gespielt hat. Ich muss also sehr genau gucken, wo ich hingehe und ich muss vorher auch checken, ob die überhaupt geöffnet haben. Und selbst in Kino-Lokalen, wo nie jemand auf die Idee gekommen wäre, da zu reservieren, muss ich sehen, dass da auch ein Tisch frei ist, weil es ist alles etwas enger geworden. Und wenn ich also wirklich darauf angewiesen bin, weil ich einen Text am liefern muss, dass ich da auch an dem Abend oder an dem Tag zum Zuge komme, muss ich das anders planen. Und dann geht es ja erst ans Schreiben. Und das ist auch etwas anders geworden. Also man guckt noch viel mehr denn je auf, auf Qualität, weil... Diese gestiegenen Preise sind ja nur das eine. Die Qualität, die dahinter steckt, ist das andere. Die Wirte müssen ja sehen, dass sie ihre höheren Kosten irgendwie wieder kompensieren. Und manche machen das schon so, dass sie andere Produkte nehmen. Produkte, die billiger im Einkauf sind. Und das ist dann nicht fair gegenüber dem Gast, weil er ja für seinen Preis auch ein faires Produkt haben will. Eine ganz andere Rolle spielt noch nochmal auch Regionalität. Da muss ich auch drauf achten. Viele Wirte versprechen Regionalität. Aber äh, wir leben nun mal hier in Mitteldeutschland und wir haben vier Jahreszeiten. Das bedeutet also, es ist gar nicht immer alles verfügbar. Und äh, man muss da lieber ehrlich sein, ehrlich dem Gast gegenüber und sagen, wir kaufen auch Produkte dazu. Oder ähm, das ist, geht gar nicht in der Region. Ja? Das ist nicht in, in den Mengen verfügbar, die hier gebraucht werden.
11: War das aus deiner Sicht okay mit der Mehrwertsteuerabsenkung in der Gastronomie während der Corona-Pandemie? Ich weiß, in der Corona-Pandemie haben Gastronomen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken können. Die haben 90 Förderung bzw. eben von dem Umsatz vor Corona-Zeit
10: bekommen und die Mehrwertsteuerabsenkung. Also war das okay? Die Lockdowns während Corona, die waren für uns alle ein Desaster. Und für die Wirte halt und Wirtinnen im ganz besonderen Maße, weil die mussten von heute auf morgen schließen. Ja, die hatten auch teilweise ja schon eingekauft und geplant. Und auf einmal von 180 Prozent, die viele geben in dem Beruf, auf null. Das hat denen erstmal gezeigt, wir sind nicht systemrelevant, wir sind nicht wichtig, war das auf einmal, so ein Signal in die Branche hinein. Und in dem Moment zu sagen, wir senken jetzt die Mehrwertsteuer auf Speisen war schon ein Signal zu sagen, wir machen was draus und wir verstehen eure Probleme. Die Gastronomen haben ja auch genug getrommelt mit Aktionen wie leere Stühle, wie leere Betten auf dem Augustusplatz in Leipzig, in Dresden, in vielen Städten, damit das erstmal überhaupt ins Bewusstsein kommt, hey hallo, hier ist eine ganze Branche auf einmal lahmgelegt. Und in der Hinsicht fand ich das schon in Ordnung. Haben eigentlich die Wirte diese Absenkung den Kunden weitergegeben? Gäste hinterfragen ja jetzt nicht die Preise. Und wenn sich da jetzt auf der Karte, auf der Speisekarte nichts ändert, dann wissen die gar nicht, was da für Mehrwertsteuerbeträge oder Sätze dahinter stecken. Es ist auch nicht immer alles nachvollziehbar mit diesen 19% und 7%. Deswegen merken die auch nicht unbedingt Preisabsenkungen. Also demzufolge kann es sein, dass der Gastronom das weitergereicht hat an den Kunden, aber eben auch nicht vielleicht. Naja, auch da gilt es wieder zu differenzieren. Es ist ja ein Unterschied, ob ich äh, speisen im Restaurant esse oder ob ich die mitnehme. Ja, äh, sobald irgendwas Mitnahme ist, dann sind es ja wieder nur 7%. Deswegen wird in jedem Fastfood-Restaurant gefragt, <lacht> zum mitnehmen oder hier essen. Und dann gibt es eine Taste auf der Registrierkasse, da geht dann eben 7%. Oder <lacht> wenn derjenige im Restaurant essen will, sind es wieder 19% gewesen. Und das eine bleibt ja jetzt wieder. Die Mitnahmespeisen, die sind ja weiter 7%. Ja, und das ist auch eine totale Ungerechtigkeit, wenn ich jetzt fürs Restaurant, wo hier für ein schönes Ambiente gesorgt wird, Licht, bequeme Stühle, Möbel, wo renoviert wird, ja, wo es dem Gast gemütlich gemacht wird, da soll jetzt der Satz wieder steigen oder ist er ja jetzt wieder gestiegen. Und dort, wo ich nur mitnehme, ist er bei sieben geblieben. Das ist ja völlig ungleich.
11: Hätte es den Gastronomen, weil, wie gesagt, die Gastronomen trommeln ja schon wieder ein bisschen, hätte das was gebracht? Wäre es bei den 7% geblieben? Also wäre das sozusagen für die Gastronomen hilfreich?
10: Ja, das wäre sicher hilfreich, weil es sind ja jetzt sozusagen 12% mehr, die jetzt quasi die Gastronomen auch wieder belasten auf den, auf den Preis. Ja. Es ist insgesamt alles nicht nachvollziehbar mit diesem niedrigeren Mehrwertsteuersatz, weil da gibt es ja auch zahlreiche Ausnahmen. Zum Beispiel das ist richtig kuriose Beispiele. Also ein Apfel da entfallen 7% Mehrwertsteuer drauf. Aber auf Apfelsaft sind es 19%. Das ist ja dann ein Getränk. Es ist also ein Hin und Her und ein hoher bürokratischer Aufwand halt auch oftmals damit verbunden. Leitungswasser, ja, das ist 7 Aber als Mineralwasser aus der Flasche, da sind es wieder 19 Kaffee, 7 Also Kuhmilch als Grundnahrungsmittel, da sind es nur 7 Aber wenn es so pflanzliche Alternativen sind, wie Hafer oder Sojamilch, da sind es dann wieder 19 Und das ist halt auch das Problem, dass es da diese uneinheitliche Regelung gibt. Hat es dich überrascht, dass dann doch wieder die Mehrwertsteuer angehoben wurde? Also das war lange Zeit total unklar. Die Gastronomen haben ja wirklich gekämpft wie die Löwen mit ihren Aktionen. Die sind auch nach Berlin gefahren, sind viel mit Politikern ins Gespräch gekommen, auch auf Landesebene, auf, auf kommunaler Ebene und haben halt ihre Argumente auch vorgebracht, dass es nicht nachvollziehbar ist, jetzt von den sieben Prozent wieder abzugehen. Es war alles immer in der Schwebe und das... Unglückliche bei der ganzen Sache ist, dass man die Gastronomen, die Wirte und Wirtinnen so hingehalten hat. Ja, Manche Parteien haben sich geäußert, ja, auf jeden Fall werden die 7% bleiben. Manche waren total dagegen. Und ähm, das hat zu einer ganz großen Unsicherheit geführt, was auch Planungssicherheit anbelangt. Wie soll denn ein Gastronom planen ähm, jetzt für das Jahr 2024, sein Personaleinsatz? Wie soll er die kalkulieren, die Reise auf der Karte, gebe ich es weiter, gebe ich es nicht weiter, kann ich mir das leisten, ähm, sozusagen. Und es führt zu einer allgemeinen Verunsicherung und auch zu einer großen Ungerechtigkeit, weil man hat keine Ausnahmen festgelegt, zum Beispiel für soziale oder karitative Bereiche. Das Ganze betrifft ja auch die Schülerspeisung. Wir reden ja immer von Gastronomen, wo alle denken, ach, denen geht es doch gut. Nein, es betrifft auch äh, die Schülerspeisung. Die Keterer, die in der Schülerspeisung aktiv sind, die haben es eh nicht leicht, ich sag das mal einfach so. Wir reden jetzt mal nicht von Qualität in dem Moment. Ja, da ist sicher zu differenzieren. Aber die haben ja Jahres in der Regel... Jahresverträge mit den Schulen, die sie beliefern mittags mit Essen und wo die ausgeben und das alles ringsum organisieren. Und in den Verträgen sind natürlich Preise festgelegt, an die sie sich halten müssen. Und jetzt kommt die Unsicherheit auch wieder mit der Mehrwertsteuererhöhung. Also theoretisch müssten die ja jetzt wieder die Preise erhöhen für die Schüler- und Kinderspeisung, auch in den Kitas. Es gibt Städte, die fangen das auf kommunaler Ebene ab, wie zum Beispiel Hamburg die haben jetzt gesagt, wir zahlen die Differenz aus unserer Tasche. Aber in der Regel müssen die jetzt mit höheren Kosten arbeiten und sollen aber die Qualität halten. Von denen wird auch immer verlangt, wir sollen bio und regional und was wir ja alles liefern sollen. Aber die Diskussion ist immer so lange ähm, auf einer Ebene, bis es dann geht. Ja, das muss aber auch bezahlbar sein. Die Annehmung der Preise in den letzten Monaten, muss man ja sagen, die hat ja nichts alleine was mit der Mehrwertsteuer zu tun. Dieser erhöhte Mehrwertsteuersatz gilt seit 1. Januar. Die Preise sind aber schon längst gestiegen. Das hängt halt auch damit zusammen, dass die Betriebskosten höhere sind. Der Strompreis schwankt extrem. Personalkosten sind gestiegen. Wir hatten ja jetzt erst wieder eine Erhöhung des Mindestlohnes von 12 Euro auf 12,41 Euro, die jetzt gültig ist. Ja? Das alles muss so ein Gastronom ja mittragen. Und irgendwo ist dann mal die Schmerzgrenze erreicht, wo er sagt, ich kann das nicht mehr aus Kraft stemmen, sondern ich muss das an die Gäste weitergeben. Folgen wird das haben, wenn die Preise wirklich erhöht werden. Viele zögern noch, viele wollen auch erstmal abwarten. Es ist ja auch nicht nur mit einer Erhöhung der Preise getan, sondern die Gastronomen müssen mal ihre ganzen Arbeitsabläufe und ihre Betriebsorganisation auf den Prüfstand stellen. Das ist natürlich wieder die Kehrseite der Medaille. Es ist immer das Einfachste, einfach die Preise zu erhöhen und so weiter zu wursteln, wie immer. Aber kann ich nicht vielleicht auch in meinem Betrieb etwas ändern? Wo kann ich denn Energie sparen? Wo kann ich Wasser sparen? Wo kann ich sinnvoll auch mit technischen Mitteln oder mit der EDV, mit anderen Kassensystemen arbeiten und um den Einkauf zum Beispiel zu optimieren? Da gibt es so viele Möglichkeiten, die auch den Gastronomen vielfach vom äh, Deutschen Hotel- und Gaststättenverband angeboten werden. Wenn, wenn der Gastronom das nicht macht, dann könnte ein Kneipensterben
11: kommen. Und die Kritik der Gastronomen oder der, der Aufschrei der Gastronomen wegen der Mehrwertsteuererhebung ist das sozusagen Jammern auf hohem Niveau, weil man eigentlich ja selber ist, mal gucken
10: kann, wo kann ich hier eigentlich einsparen? Mit dem Kneipensterben, da bin ich mal ganz vorsichtig. Und wenn jetzt Kneipen sterben, ganz bestimmt nicht wegen der erhöhten Mehrwertsteuer. Es ist ganz einfach eine Situation, diese Planungsunsicherheit, die führt dazu, dass viele nicht mehr investieren, weil sie Angst haben, nochmal einen Kredit aufzunehmen oder Nachfolgeregelung. An wen soll ich denn meine, mein Restaurant, meine Kneipe weitergeben, wenn derjenige, dem, den ich finde, ob das jetzt so ein Interfamilie ist oder ein Externer oder ein langjähriger Mitarbeiter, wenn der auch nicht weiß, wie es weitergeht. So fünf Jahre äh, so einen Mietvertrag abzuschließen, vielleicht noch mit einer Option auf weitere fünf oder zehn Jahre, das ist ja momentan ein ganz großes Problem. Also Kneipen sterben, wenn es kommt, dann garantiert nicht nur wegen der Mehrwertsteuer. Also zu einer Gefahr für die Gastronomie kann natürlich werden, der, der Personalmangel. Viele Gastronomen sind ja auch auf Fachkräfte angewiesen und immer nur mit angelerntem Personal, das bewährt sich nicht auf Dauer, weil das zieht dann auch weiter. Ja, das ist ja meistens in der Gastronomie wird vielfach nur gejobbt, um das Studium zu überbrücken, um nebenbei was zu verdienen. Also das ist äh, schon so ein Problem. Aber man muss da halt auch langfristig beim Thema Personal mal sein eigenes Tun überdenken. Warum sind in der Gastronomie oftmals die Mitarbeiter weggerannt? Nicht nur, weil sie wenig verdient haben in der Vergangenheit, sondern weil auch das Betriebsklima oftmals schlecht war. Wenn ich also in meinem Restaurant dafür sorge, dass das Betriebsklima gut ist, dann achten viele Mitarbeiter im Zuge ihrer eigenen Work-Life-Balance nicht darauf, ob sie dafür zwei Euro mehr bekommen oder weniger, sondern die wollen halt auf Arbeit in in diesem Teil des Lebens sich auch wohlfühlen. ja, Und dafür muss ein Gastronom auch sorgen. Und was wir auch machen müssen, das ist also die eine Seite, wie man mit vorhandenem Personal umgeht und die andere Seite ist, wie man Personal gewinnen kann. Und da ist auch wirklich wieder die Politik gefragt. Wie bekomme ich denn Geflüchtete, die hier bei uns in Deutschland sich eine neue Existenz aufbauen wollen, wie bekomme ich die schnell fit für den Arbeitsmarkt?
0: Petra Mewes war das bei MDR Sachsen gastro aus Leipzig mit ihrem ganz speziellen Blick auf die aktuelle Lage in dieser Branche. Auch das haben wir heute schon besprochen ausführlich. Zu den Protesten der Bauern kommt nun auch noch ein Streik der Lokführergewerkschaft GDL dazu. Und trotz Notfahrplans rechnet die Bahn mit deutlichen Einschränkungen Silvia Stadler mit einem Stimmungsbild vom Leipziger Hauptbahnhof.
2: Nicht nur Lokführer sind inzwischen streikerprobt, sondern offenbar auch die Reisenden. So scheint es auf dem Leipziger Hauptbahnhof, wo etliche einfach einen Tag früher mit ihren gepackten Koffern anrücken.
10: Wir wollten eigentlich morgen fahren, haben aber Gott sei Dank die Informationen bekommen und haben umbuchen können. Nun wissen wir zwar nicht, ob wir einen Platz kriegen, aber wir lassen uns
2: überraschen. Und ja, wenn sie eben streiken wollen und wir vorher wissen, kann man sich darauf einstellen. Ich habe einen freundlichen Arbeitgeber, der hat mir zwei Tage früher Urlaub
6: gegeben und da fahren wir heute schon.
1: Die Bahn hat natürlich schon reagiert, hat mir die Info gegeben über das Internet, dass der Zug ausfällt und dass wir auch ein, zwei Tage eher fahren können mit der gleichen
2: Fahrkarte, keine Extrakosten und so. Von der Seite finde ich das okay hier, von der Information her. Informieren, welche Züge trotzdem fahren und welche nicht, will die Bahn auch in den nächsten Tagen so gut wie möglich. Über Bahn.de oder den DB-Navigator. Es wird einen Ersatzfahrplan geben, erklärt die Bahnsprecherin für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Susanne Konstantinescu. Für den Fernverkehr bedeutet das, dass wir ungefähr 20 Prozent des normalen Angebots fahren können und für den Regionalverkehr haben wir, wie gesagt, auch diesen Notfahrplan mit einem stark eingeschränkten Angebot. Wobei im Regionalverkehr, da haben wir die aktuellen Daten immer 24 Stunden vorher. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, immer sich die aktuellen Daten anzuschauen. Die Hauptstrecken sollen trotz allem bedient werden. So werden einzelne Züge von Dresden nach Prag zum Beispiel fahren, auch zwischen Leipzig und Dresden. Im Regionalverkehr gibt es teilweise Schienenersatzverkehr. Hinzu kommen umfangreiche Kulanzregeln für die Tickets. Das ist auch unsere Empfehlung. Also wer seine Reise verschieben kann, sollte das tun. Die Zugbindung ist aufgehoben und die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Gewerkschaft GDL fordert eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Schon im November und Dezember hatte es deshalb eintägige Bahnstreiks gegeben.
0: Das war's von uns von dienstags direkt. Den Podcast, den gibt's natürlich immer dienstags in der ARD-Audiothek, in der App dazu und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Jan Kummer, freue mich auf ein Wiederhören und möchte Sie an dieser Stelle gerne noch auf andere Podcasts von MDR Sachsen aufmerksam machen. Gleich um die Ecke hier können Sie die hören. Mensch Nachbar zum Beispiel, da sprechen wir auf ganz besondere Art und Weise über das, was unsere Nachbarn in Polen und Tschechien gerade so bewegt.
5: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
10: ARD